0: Hallo Leute, willkommen bei der nunmehr dritten Folge von meinem kleinen Behind-the-Scenes-Projekt von äh, Kais 24-Stunden-Stream und ja, nachdem wir ja schon Kai himself hören durften und Michelle ist heute niemand Geringeres als Peter, ja der Peter, äh zu Gast, herzlich willkommen, Peter. Ja, vielen
1: Dank, tolle. Ähm, äh, ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Äh, aber bitte hängen jetzt mal die Latte nicht so hoch. Also, <lacht> also gut, da kann ich dann runter durchtanzen. Also äh, ich, der Peter. Ja, das ist weil man das, weil das mein mein Name ist. Ja, ja bei, <lacht>
0: Richtig. Bei, bei Twitter
1: Entschuldigung, ja. äh, Entschuldigt bitte. Ich bin ein bisschen erkältet. Ähm, deswegen werde ich mich wahrscheinlich heute ein bisschen häufiger räuspern. Also äh, entschuldigt meine meine Stimme heute mal. Ja, aber vielen ja, Ich muss ich muss danken, ja, ja dass ich mal, mal wieder Zeit habe oder mal wieder die Chance habe, wieder mal mit jemandem zu sprechen ähm, und jetzt auch mal mein Geheimwissen, so geheim ist es gar nicht, äh, zum, <lacht> zum Thema Thema 24 Stunden Cast äh, rauszuhauen.
0: Ja, und äh, wie gesagt, ich habe zu danken, dass du auch so so kurzfristig äh, das machbar äh, machen konntest, äh, vor allen Dingen wie gesagt im Moment mit mit angeschlagener Stimme äh, ja, und so mehr. Halt
1: Halb so schlimm. Es ist nur fast unerträglich für die HörerInnen, ne? also das ist halt ein bisschen schwierig, aber ansonsten, äh, ich kann einigermaßen damit leben, es sei denn, wenn ich dann irgendwann nicht mehr zu hören bin, wenn ich dir nur noch zugestikuliere, dann weißt du, dann ist es vorbei, dann ist die Stimme, Stimme
0: gebrochen. Genau, ne? ich sag mal, dann, dann äh, musst du dann musst du alles in den Chat schreiben und ich muss dich synchronisieren. <lacht> naja, äh, äh, nee, ach Quatsch, diesen Quatsch, den kann ich dann noch selber von mir geben, nee, 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 lass mal, okay. <lacht> Ich denke schon. Ja, äh, wer den äh, Stream gesehen hat oder auch äh, jetzt schon die, äh, ich sag mal, ausgekoppelte Aufnahme zur USS Randomizer, der äh, wird halt wissen, was dein Beitrag äh, zum Stream war. Du äh, machst ja grundsätzlich mit äh, Kai halt die USS Randomizer mhm. äh, und äh, ja, da habt ihr live eine Folge aufgenommen. Fand ich sehr
1: spannend. Ja, also für uns ist es ja immer so, nur dass wir halt nicht unter Beobachtung stehen. Insofern war das eigentlich Dienst nach Vorschrift. Also es war jetzt gar nicht mal so. Ich habe erst gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie, was, 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 wird passieren? Was werden die Leute denn denken? Und es ist uns ja auch keiner reingeritscht. Ich meine, Kai hat ja auch dann den, den, den Chat ausgemacht, dass wenn er nicht abgelenkt wird. Aber vorher haben wir wie immer improvisiert und ähm, wir haben so einen groben Handlungsstrang, den wir so, so jetzt, jetzt mal übergeordnet festgelegt haben. Aber äh, das alles, so diese Kleinigkeiten, ne, das kommt dann auch während der Aufnahme, während wir schon, ich sag jetzt mal, auch das Feinere besprochen haben, kommen dann wirklich die Details während der Aufnahme. Und, ähm, ja. und hat man vielleicht auch gesehen, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, das macht schon dolle Spaß. Aber ich meine, das ist halt das ist halt einfach nur so eine so eine Spaßsache, die wir so von uns geben, während oder nachdem wir die Folge gesehen haben und wie Kai ja auch schon berichtet hatte, wir schauen oder schauten uns früher die Folgen, das haben wir noch nicht gesagt, ne? früher hatten wir ähm, uns verabredet, äh, die Folge gesehen zu haben. Dann haben wir das Intro aufgenommen und gleich dann hinterher die Folge besprochen, also das Intro und Outro ähm, und mhm. das hat sich dann aber nach so, ich glaube fünf oder sechs Folgen hat sich das dann verändert und seitdem schauen wir die Folge zusammen, äh, ebenfalls mit so einem Anzählen, drei, zwei, eins und los und dann schauen wir halt quasi synchron mhm. uns die Folge auf Netflix an. Und darf ich das überhaupt sagen? Dieses, Aber ich meine, wo soll man sie sich sonst momentan anschauen? Ne? Ich wollte ja. gerade sagen. Also. Okay, ähm, dort schaut man sie sich an. Ähm, und dann wir lachen halt wirklich zusammen, weil wir sehen uns halt auch permanent, haben einen <lacht> Sichtkontakt zueinander. Und äh, da gibt es so Situationen, wo man sich wirklich die Hand auf die Stirn haut oder wo man einfach Dinge nachäfft. Und das macht echt dolle Spaß. Und insofern ist es einfach ein kleines Spaßprojekt. Aber ich darf noch mal ähm, was, na nicht zu mir selber, sondern zu dem, was ich sonst noch so mache, sagen. Ich bin ja unter anderem mit der Tanja äh, im Projekt Trackipedia. Das ist unser Hauptprojekt. Das habe ich Kai aber auch immer gesagt. Hier, bitte entschuldige, wenn wenn es mal nicht gehen sollte. Aber einmal im Monat nehmen wir, die Tanja und ich zusammen, Trackipedia auf und dann nerden wir über Bestandteile von Star Trek ab. Ähm, sicherlich auch mit einem gewissen Halbwissen, äh, aber es, es äh, macht Spaß. Aber Halbwissen nur auf deiner Seite. Ja, richtig, Tanja. Ja, okay, Entschuldigung. Nein, nein, pass auf. Dann dann kein Wissen auf meiner Seite, Tanja vollgepackt mit Wissen ja. und dadurch ergibt sich Halbwissen. Nein, aber ich vermute viele Dinge oder ich habe eine gewisse Vorstellung und das hat Tanja ja auch und dann ähm, machen wir Scherzchen übereinander und es freut mich auch jedes mal wenn ich tanja so ein bisschen aus der reserve locken kann und sie dann plötzlich anfängt ähm, abzulachen weil weil wir weil sie möglicherweise auch schon diesen gedanken hatte und aber einfach noch nicht artikuliert hatte das hat man nämlich in der letzten Folge gehabt, dass sie sagte, vielen Dank, dass wir das, dass, dass wir das zusammen machen können, weil einfach so blöde Situation. Es war jetzt so diese Beschreibung vom Replikator und dem Essen und es ging um aufgewärmte Pizza und dann hätte es doch sein können, dass äh, Tom Paris äh, diese Pizza wieder in den Replikator schiebt und halt gut haben, Punkte zu bekommen. Da ich gesagt, nee, nee, das macht er nicht, solange da geht das Gerümpel von Bilana noch in ihrem Zimmer steht, ne? Oder in, sein, in deren gemeinsamen Raum steht. Und der würde so nach und nach verschwinden, damit er die Pizza noch wegmampfen kann. Und das war halt einfach nur ein Witz, ne? Aber möglicherweise denkt im für einen Bruchteil einer Sekunde Tom Paris genau diesen Gedanken. Und in diesem Moment bin ich im Geiste sein Bruder. <lacht> ja, also, äh, Trackipedia, das ist so ein, so ein Projekt von uns. <lacht> Und das ist also mein größtes äh, mit Tanja zusammen und das macht echt wahnsinnig viel Spaß und im Prinzip danach ist ja auch erst ähm, die Randomizer entstanden, wo wir halt uns zufälligerweise diese Folgen anschauen und das ist, es macht schon dolle Spaß. Wie gesagt, es ist halt einfach nur da sitzen, wir haben überhaupt keinen Druck, da sitzen, abnörden äh, ablachen über Situationen und uns dann einfach noch eine Geschichte ausdenken und das hat halt auch diesmal super geklappt. Jetzt jetzt habe ich hier jetzt habe hier einen äh, heftig langen Monolog. Tut mir leid. Ähm, gab es da? Hast du hast du das gesehen oder hast du mal nachgesehen? Hast du mal reingeschaut, was wir gelabert haben?
0: Ähm, ja, ich war ja die ganze Zeit live ach so, dabei. Ach so, also, du hast also, tatsächlich mitgeschaut. So ja, ja. Okay. ja, Also ich bin, ich äh, hab ja, ich habe ja mit äh, Kai äh, halt mit, mit der ersten mit der ersten Folge Game Hit oder Rage Quit hab ich ja quasi stimmt, ja. den 24-Stunden-Stream eingeläutet und ich bin dann wirklich bis nachts so kurz vor drei, mhm. bin ich dabei geblieben. Dann habe ich zwischendurch mal vier Stunden geschlafen und dann bin ich ab sieben Uhr dann wieder dem Kai zur Seite mhm. gesprungen, damit er dann so in diesen frühen Morgenstunden davor, wird ja nicht allzu viel los gewesen nee. sein, damit er dann so ein bisschen jemand auch an der Seite hat, der ihn dann wieder so ein bisschen wachquatschen kann. Ja, ja. Weißt du, so wie wenn man im Auto sitzt und so eine lange Fahrt äh, dann hat. Und dann ist es ja vielleicht auch ganz hilfreich, wenn man einen Beifahrer hat, der einmal vielleicht zwischendurch auch ein bisschen einherzählt. Ja, erzählt. und ich bin
1: eigentlich auch ganz froh, dass wir gleich an zweiter Stelle waren. Ich meine, gut, Kai hat den Plan gemacht. Mhm. Ne? Und der, noch, ja. ich muss noch mal eine Lanze für Kai berechnen. Ne? Der hat das für mich möglich gemacht, weil ich noch einen Termin danach hatte, den ich äh, verpeiltermaßen mhm. nicht auf dem Schirm hatte. Und äh, der hat äh, unseren Part nochmal eine Stunde vorschieben können, weil ich darum gebeten habe. Äh, genau. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an dich, Kai. Das war sehr, sehr flexibel von <lacht> dir. Und vielen Dank auch an alle, an alle anderen, die also dich beispielsweise in diesem Fall, dass du ähm, dich um eine Stunde äh, zurücknehmen konntest, dass ich das halt machen konnte. Ja, Denn es sind halt so ein paar Dinge passiert, die, warte mal, wie heißen die? Leben
0: Ne? Und habe äh, ich, ich hab schon mal von gehört. Ja, ja ich habe
1: auch mal äh, ein Buch drüber gelesen, aber so richtig, <lacht> richtig passieren tut das ja dann immer nur dann, wenn man irgendwelche Pläne schmiedet. Und das war halt in diesem Fall, also, beziehungsweise der Plan stand halt auch. Ich hatte noch eine andere Star Trek-Sache äh, direkt danach im Anschluss ab 19 Uhr mhm. und was wir dann halt wirklich bis spät in die Nacht noch gemacht haben. Deswegen bin ich dann halt auch erst um, was nicht um 8 wieder dazugestoßen oder um 9
0: <lacht> Ja. Ja. Und, ja. aber war auf jeden Fall, war auf jeden Fall richtig, ja, ja. richtig cool. Und ne, ich höre die die Randomizer halt auch wirklich seit der seit der ersten Folge. Und äh, man muss natürlich, man muss dazu sagen, dass es das halt auch wirklich ein Lob ist, weil ich bin ja nicht wirklich tief im Star Trek Thema. <lacht> okay, drin. vielen Dank. So, und auch, selbst wenn man das nicht ist, ist die Serie aber absolut äh, unterhaltsam mhm. und äh, auch. Um, um noch mal kurz auf Trackypedia äh, zurückzukommen. Das ist auch super gemacht. Ich glaube, da habe ich so die ersten zwei, drei Folgen gehört. Aber das ist natürlich schon wirklich ich sag mal, wenn man echt nicht im Thema ist, ist das natürlich schon anstrengend, ja. das irgendwie auch alles nachzuvollziehen Wonderful. und so. Ne? Ihr macht das super, gar keine Frage. Danke. Und äh, ich habe ja, ich habe ja auch äh, Tanja eigentlich so über über äh, Star Trek Sachen äh, beim Gregor äh, mhm. so kennengelernt, stimmlich. Ne? Und äh, habe ja dann auch äh, mit ihr zusammen über Lower Decks, über die erste mhm. Staffel, eine äh, äh, ne Folge machen können. Und äh, ja. Ich finde das auch einfach faszinierend, auch bei den Aufnahmen, die sie dann zum Beispiel mit dem Gregor seinerzeit gemacht hat, mhm. So, dass dann wirklich so das Sternenkartenwissen oh ja. und alles mögliche, alle Register gezogen wurden. Und, und was ich halt einfach cool finde, es ist ja nicht so, es, es könnte schnell langweilig werden, mhm. es könnte schnell unsympathisch werden, wenn jemand dann die ganze Zeit nur so klugscheißermäßig daherkäme. Aber du merkst ihr halt wirklich in jeder Pore, auch in der Folge, die ich mit ihr über, über Lower Decks zusammen machen durfte, du merkst ihr halt wirklich, komplett die Begeisterung mhm. zum Thema, merkst du ihr halt auch an. Genau. Und das kommt bei Trackypedia auch absolut raus. Und äh, ja gut, ganz ehrlich, wenn du und wenn Kai, wenn ihr nicht diese Begeisterung äh, in, in eurer Weise teilen würdet, dann würde es die USS Randomizer. Ja nicht ja klar,
1: das sind halt ja, so also Kleinigkeiten, <lacht> die man dann einfach mal äh, hervorhaut oder raushaut, immer wieder mal so ein so ein kleines... Nerdding, was auch wiederum nur von anderen Leuten, die tief in dieser Materie sind, wahrgenommen wird. Und ähm, richtig, das, das macht halt einfach Spaß. Und dann, dann kriegt man irgendwann mal eine Nachricht von jemandem, der, der ablacht und wirklich nur so ein paar Worte schreibt und du weißt, ah, okay, <lacht> darauf bezieht er sich und der hat den Witz verstanden oder sie. Und ähm, dann dann weiß man okay, das ist ebenfalls Nerd und hat den den Wink mit dem Zaunfall <lacht> oder in diesem Fall halt wirklich das Augenzwinkern verstanden und das ist toll und wie gesagt ja. ähm, die Arbeit mit Tanja in Untracipedia Arbeit hört sich so negativ an fällt mir gerade auf nein aber ich meine das da steckt auch ja, ein bisschen aber Arbeit ich weiß, in. Was du meinst. also das das ähm, das Spielen mit diesen Klischees und dem quasi teilweise Fachwissen dass man über Star Trek oder jetzt im, im, über Technik oder sowas hat, äh, das äh, damit zu spielen, das macht halt einfach Spaß. Und das, ich finde nicht, also das ist mir halt auch mal ein Anliegen, ich finde nicht, dass ich Leute ausgrenzen möcht möchte, oh, Entschuldigung, jetzt, äh, ne, dass ich Leute ausgrenzen, <lacht> nicht ausgrenzen möchte, wenn die eben keinen Schimmer davon haben. Das ist in Ordnung. Wir machen ja auch nur Spaß, also das ist, nein, wir nehmen das aber auch in gewisser Weise ernst und denken darüber nach, wie könnte es denn aussehen, wenn das alles tatsächlich so ist, wird sein oder hätte sein können, wie auch immer und ähm, so ernst genommen gehen wir zwar an diese Sachen heran und tun halt auch wirklich so, als wenn das so ist und das tun wir übrigens auch in Randomizer, sogar mal noch äh, eine Ebene mehr, ne? ähm, aber bei Trackipedia es ist halt so ein, so ein Ding, wir wollen halt Leute auch gerne Dafür begeistern, wenn die mal was von einem Replikator gehört haben, dann hören die vielleicht auch mal da rein. Also für reinhören ist es vielleicht dann doch ein bisschen zu viel, denn es ist ja tatsächlich ja. stundenlang. Wir haben halt so mal am Anfang, als wir angefangen hatten, hatten Tanja und ich mal überlegt. Äh, geht das so, geht so eine Folge ein oder zwei Stunden, na, ah, vielleicht ist das ein bisschen lang. <lacht> naja, gut. <lacht> das hat sich dann schnell als, äh, ja, sehr simple Annahme herausgestellt, denn unter, naja, drei Stunden bleiben wir, glaube ich, nie. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, aber so in diesem Dreh läuft es halt eigentlich immer. Und, und das ist ja auch das Schöne. Wir hauen halt so ein paar Dinger raus und ergänzen uns, die Tanja und ich ergänzen uns halt so gegenseitig und dadurch Entwickelt sich dieses Thema. Wir hatten auch eine Aufnahme, die war nicht so schön. Ich nenne den Namen gar nicht mehr. Findet selber raus. Ähm, äh, da, da waren wir einfach nicht gut. An diesem Tag äh, war war ich auch wieder krank, glaube ich. Und ähm, wir waren oder ich war auch nicht gut vorbereitet. Und dann war es auch noch nicht gut. Ich habe nicht gut geschlafen und und und. Aber so ist es halt einfach. Ne? Mhm. Ähm, dann ist halt mal ist es mal nicht das perfekte Ergebnis. Aber ähm, insgesamt der Rest, und jetzt haben wir ja schon 14 Folgen aufgenommen, das ist doch, ich finde auch im Nachhinein in meinem Kopf recht unterhaltsam. Insbesondere wenn ich dann selbst, und das dauert halt immer eine Weile, ähm, die eigene Folge höre. Jetzt habe ich sie aktuell tatsächlich schon durchgehört. Ähm, aber ich höre meine eigene Folge am Ende nochmal, um so ein bisschen so einen neutralen Punkt zu finden. Das mache ich <lacht> übrigens auch bei der Randomizer, aber die hängt da hängt noch ein bisschen eine Menge. Ich bin, glaube ich, in Folge 8. Also ich habe ich hab hm. weniger Randomizer gehört <lacht> als gemacht, zum einen, und als andere Leute gehört, aber ich versuche das halt auch immer nachzuholen. Ja. Und dann fällt mir auf, hier, oh, da ist ein Schnittfehler gewesen, habe ich neulich Kai gesagt und dann habe ich gesagt, na gut, okay, das ist jetzt, das ist wahnsinnig lange her, Ich glaube ich Folge 3, 4, 5 gewesen, ich weiß es nicht. Irgendwo sind im Dreh. Okay. Und ähm, äh, bin ich da egozentrisch? Bin ich egozentrisch, wenn ich meine eigenen Folgen höre? Oder habe ich einfach zu viel Zeit?
0: Ja. Ah. Ich, ich würde ich würde sagen, du bist sorgfältig. Ah, okay. Ah, das ist so schön. Da hast
1: du mir richtig einen tollen Dienst erweisen, Den Wiesen. Oh, ich kann echt, ich bin, wie gesagt, man merkt, ich bin krank. Ne? Also, da hast du mir einen Dienst
0: erwiesen, denn vielen Dank. Ähm, äh, sorgfältig. Das ist nett formuliert. Ja, also, also ich muss sagen, ich, ich höre meine eigenen Folgen. Also mal abgesehen davon, wenn ich sie schneiden mhm. muss, aber äh, ich höre meine äh, ich, ich höre relativ selten meine eigenen Folgen. Also früher gar nicht und mittlerweile Weile ist es so, dass man wirklich manchmal so Folgen hat, wo man einfach sagt: ey, Die Folge an sich als Folge hat die gut funktioniert mhm. und ich möchte mir jetzt einfach noch mal anhören, was mhm. ich mhm. und mein Gast da einfach zu erzählen hatten. Genau. So, da da habe ich einfach wirklich Spaß dran, das zu hören. Das ist dann sogar, da, da, das ist quasi so ein bisschen, als ob ich gar nicht mir zuhören würde, sondern mhm. ne, ich achte da nur auf das Gespräch, wie sich das entwickelt hat und habe da einfach meinen Spaß dran. Aber. Ähm, ja, also ich denke mal, der der Aspekt, den ja jeder hat, wenn er irgendwann mal mit Podcasten anfängt, den wirst du auch gehabt haben, dass man natürlich am Anfang erstmal denkt, Alter Schwede, so, so klinge ich für andere Leute, so hören mich andere <lacht> und die lassen mich sprechen, okay. Ja,
1: ich glaube aber nach einer Weile verbessert man auch seine Aussprache ein wenig. Also nicht so wie ich mhm. gerade heute. Ähm, äh, man man versucht so ein bisschen das Gespräch weiter zu formen. Ich merke halt auch, wenn eine Folge sehr lang ist, fange ich dann halt auch an, mich selbst in meinen eigenen Gedanken zu verlieren. Und das versuche ich natürlich auch immer mehr. Du weißt, was ich meine. Ne? Ich versuche das dann immer mehr mhm. in den Hintergrund zu drücken. Also zum einen, ich habe eigentlich gar nicht so ein Riesenproblem mit meiner eigenen Stimme. Also ich finde es jetzt nicht mhm. abgrundtief schlecht. Ich weiß natürlich, dass das, jetzt kein Geschenker, die Menschheit ist, aber ich, ich, kann, ich kann gut mit meiner Stimme leben. Das ist halt alles halb so schlimm. Nur wenn man dann mal so hört, was diese Stimme so von sich gibt, dann kann es ab und zu mal echt, echt schwierig werden. Und, also, wie gesagt, es kommt halt immer auf das, auf den Inhalt an, auf das Thema. Und wenn das, wenn das alles in sich greift, kann man, dann kann man eigentlich äh, auch einige Stunden mit großer Entspannung auch ohne Inhalt hinter sich bringen. Also wenn, weißt du, dass du einfach nur flüssig über ein Thema quatschst, wie wir jetzt gerade, ne, einfach nur mal drauf losgelabert. Und das ist ja auch so ein bisschen das Konzept von der Randomizer. Und äh, da sind wir, also ich habe das ja auch schon ein paar Mal jetzt gesagt und, das hört ihr natürlich nicht so häufig. Es habt ihr jetzt vielleicht mal, wenn also jemand, der jetzt bei diesem 24-Stunden-Cast dabei gewesen ist, der hat das gehört, dass wir darüber gesprochen haben oder dass ich das mal angesprochen habe, dass ich jedes Mal in der Aufnahme sage, "Naja, ja, wenn es jetzt nicht gleich passt, dann nehmen wir noch mal auf. Und das ist zum <lacht> Running Gag geworden. Das muss ich einmal sagen. Und das sage ich normalerweise, nachdem wir die Folge gesehen haben und äh, das Outro aufnehmen, was eigentlich It's so tendenziell so im Nachhinein betrachtet, glaube ich, immer den meisten Inhalt äh, bekommen hat. Normalerweise steigen wir relativ sanft ein, entwickeln so ein bisschen die Story, gehen dann in die Folge, besprechen die Folge dann, und dann haben wir noch ein bisschen Lore, so ein bisschen ja, Roleplay. Und äh, ich glaube, je, wenn ich das wann immer oder äh, vielleicht ist es auch so ein bisschen der, der, Aberglaube von von jemanden, der ein bisschen Gras in die Hand nehmen muss und hochwerfen muss, ansonsten trifft er heute kein Tor, weißt du? <lacht> ähm, das ist sicherlich äh, so, ein, so ein kleiner Aberglaube. Ich habe immer das Gefühl, dass wenn das ein bisschen kompliziert wird, und diesmal war es jetzt auch nicht ganz unkompliziert, der Inhalt war halt schon ein bisschen, was wir entwickeln konnten und mussten. Und als ich dann gesagt habe, ja gut, wenn es schlecht wird, dann dann nehmen wir es halt nochmal auf. Und dann wusste ich, alles klar, es wird ein One-Take. Wie immer. Wie, wie genau. immer. Also wir haben noch keine Folge. Also doch einmal mussten wir, glaube ich, mal was nochmal aufnehmen. Aber nur weil, ich glaube, entweder ich oder Kai nicht auf Aufnahme gedrückt hatten. Das war aber kein Problem. Das war dann genauso gut wie vorher. Aber es war dann halt ja, nicht das, so, das, Es das war dann halt nicht so
0: improvisationsvoll geprachtet. Weißt du? Das ärgert, ärgerte mich dann im Nachhinein. Ja. ja, klar. Ja, also ich muss sagen, ich als Zuhörer, ich fand halt vor allen Dingen äh, spannend, wie gesagt, ich, ich äh kenne die, kenn die Folgen. Ne? So, wir, wir haben bisher noch nichts miteinander aufgenommen, aber man hatte hier bei Gartic Phone oder so, man hatte auch schon mal miteinander genau. zu tun. Mit dem Kai habe ich schon ein paar Mal aufgenommen. Also man weiß ja schon, wie die Leute ticken, aber es war trotzdem auch für mich wirklich faszinierend mitzukriegen, wie so ein bisschen am Anfang so aus dieser Ideenfindung dann halt, wie, wie die Ideen, die da besprochen wurden, so grob, wie die dann halt hinterher wirklich in konkret Szenen hm. umgearbeitet wurden ne, und halt wirklich einfach komplett improvisiert und äh, ja, ich glaube, äh, äh, genau, äh, an einer Stelle war es ja nur, wo du dann, glaube ich, mal drauf hingewiesen hast, hm, ich glaube, wir haben jetzt gar nicht den äh, Titel der Folge genannt, oder? Nee, Kai hat nee, das, haben Kai wir ja das gesagt, ja, ja genau.
1: Ich dann gesagt, ähm, ja, jetzt <lacht> haben wir überhaupt den, den Titel nicht genannt, na gut, ja. das machen wir dann halt im Nachgang. Ähm, ich meine, ja. wir hatten es ja dann ja. der Folge davor genannt ähm, oder auch, wie mhm. das Randomizen entstanden ist und so weiter. <lacht> Darüber haben wir ja auch gesprochen. Ja dass, wenn ähm, wenn wir das nicht schon vorbereitet hätten und so weiter, dass wir äh, da vielleicht ein bisschen blöd schon In der ersten, ich glaube, in der allerersten Folge haben wir tatsächlich live gerandomized. Also das, da hat Kai aufs Knöpfchen gedrückt. Er hat uns die Folge rausgegeben ja. und ich habe tatsächlich dann gesucht. Und das war dann ein bisschen hektisch. Das machen wir jetzt nicht mehr. Ne? Wir haben jetzt schon Warte mal, ja. mal kurz, ich schau mal eben auf meinen Plan. Also die nächste Folge steht ja schon fest, der Feuersturm Lessons, das ist eins, zwei, drei, vier, fünf und zwei weitere hatten wir ja nochmal randomized, das heißt wir haben jetzt sieben Folgen, die wir jetzt bereits äh, ja aus dem, aus dem Zufallsgenerator entgezogen haben, hm? das macht es uns dann halt ein bisschen leichter, nicht das Vorbereiten, sondern im Prinzip, äh, ich muss nicht mehr ewig lang suchen nach dem Titel suchen und so weiter. habe mir das dann aufgeschrieben. Und dadurch äh, sind wir dann in diesem Punkt relativ frei. Aber was viel spannender ist, glaube ich, also für jemanden, der das halt jetzt gehört hat. Und ich, ich wie gesagt, das ist so ein bisschen, ähm, wie heißen die, Hörbücher? Nee, nicht Hörbücher, sondern ach, Hörspiele. Meine Güte, jetzt kam ich hier gerade nicht drauf. Vielen Dank. <lacht> ähm, bei, wie bei Hörspielen. Was in meinem Kopf während der Aufnahme passiert, jetzt in der 24-Stunden-Aufnahme, das war beispielsweise, als wir da standen und uns die Folge angeschaut hatten und quasi das Outro jetzt begann. Ich weiß nicht, mhm. ich nenne es jetzt mal einfach Outro. Ich weiß gar nicht, ob das die richtige Bezeichnung ist. Wir nennen es halt einfach so. Ich nenne es halt einfach A und B. A ist der Anfang, B ist nach der ja. Folge, <lacht> wo wir da stehen und Steine klopfen. Und dann habe ich gedacht, naja, wenn ich jetzt richtig zuhaue, dann ich meine, da ist kein Luftwiderstand. Das heißt, so ein Splitter kann echt weit fliegen und äh, die ja. die Gravitation ist gering. <lacht> ähm, und dann sage ich, au, du hast hier passt meinen Anzug beschädigt. Ne, ja. das war, das ja. habe ich mir in der Sekunde <lacht> habe ich mir das ausgedacht und kann hat das hinterher nochmal aufgegriffen. Und das ist das ähm, äh, das Witzige, dass dass ich vor Augen habe, wie diese Szene passiert und vielleicht passieren irgendwelche Dinge und ganz spontan, also ab und zu Reagieren wir da auch gut aufeinander und ab und zu ist es halt einfach so, dass, dass denn der andere, also Kai in diesem Fall, vielleicht nicht wüsste, wie er damit umzugehen hat. Aber diesmal hat alles super gut funktioniert und er hat sofort gesagt, ja, sorry, ja, jetzt irgendwie muss ich ja, ne, und dann ist, hat er das halt auch gemacht und, und das fand ich, äh, das, das macht Spaß. Weißt du, da, da kann man, so ein bisschen kreativ sein, ich bin so ein, so ein absolut unkreativer Mensch, also meine ich zumindest, <lacht> ähm, ja ich habe zwei linke Hände, was was das Erschaffen von Dingen angeht, ich muss mir echt dolle Mühe geben, um, um Dinge zu erschaffen, sei es nun gezeichnet oder gekocht oder was auch immer, um da eine wirklich hohe Qualität zu haben, da muss ich mich echt bemühen, kreativ bin ich wirklich nicht so. Mir kommen nette Gedanken, aber diese zu manifestieren, sei es in ja Bild- oder Sprachform und so weiter, das fällt mir relativ schwer. und Aber an dieser Stelle, ähm, wenn ich mir die Szene gut vorstellen kann, dann läuft das. Weil dieser Kosmos mir, also Star Trek, mir recht vertraut ist, wie ich zumindest meine. Mhm. Also jeder von uns hat so ein gewisses Bild, wie Star Trek aussieht. Dadurch, dass das kein Audio-Produkt ist, sondern Star Trek ist ein Kino- und Fernsehprodukt, wissen wir auch alle, wie dieses ganze Ding auszusehen hat. Und da ist man sich schnell einig. Als Harry Potter verfilmt wurde, gab es garantiert eine Riesenfraktion, die auch gesagt hat, auf gar keinen Fall geht das. Das geht überhaupt nicht so. Ja, klar. Ne? Ja, klar. Ähm, mhm. ich, da, bin, da bin ich überhaupt nicht drin. Ne? Und ich kann mir vorstellen, dass ganz viele Leute, die zum ersten Mal die Verfilmung, also wie es halt bei jedem Buch ist, ne? die Verfilmung, ähm, dass die ähm, ja nicht so positiv besetzt ist, wie es bei einem Produkt ist, was gleich von Anfang an, mit einem visuellen Medium arbeitet. Und mhm. äh, wir arbeiten jetzt hier wirklich nur Audio. Und wenn man uns jetzt sehen würde, würde man sagen, äh, okay, die die zwei Pfeifen, die kannst du ja an einer Pfeife rauchen. Aber ähm, <lacht> so ist es halt so, dass wir ähm, so ein bisschen diese Atmosphäre, die Star Trek uns gibt, so ein bisschen Gewürz zurückgeben können. Das ist eigentlich alles. Also, ähm, so, ich will das jetzt auch gar nicht zu groß aufhängen. Es macht uns Spaß, es <lacht> macht mir Spaß. Ähm, und ich denke, da werden noch ein paar Folgen kommen. Und äh, wir haben ein grobes, ja, äh, wie sagt man, ne, ne, so ein grobe Leitfaden. Eine Idee, wie es denn, wie wie jetzt diese Staffel, und die haben tatsächlich eine, eine. jetzt, wir sind jetzt in der zweiten Staffel, <lacht> man es glaubt oder nicht, ähm, äh, haben wir schon eine Idee, wie die ausgehen soll. Aber was da drin passiert, das ist von Folge zu Folge fast alles improvisiert und ähm, wir mal schauen, wie wir diesen Bogen ausmalen und ob wir denn überhaupt äh, jetzt in dieser Staffel zu, zu einem richtigen Ende kommen, ist so zu Staffel zu sagen,
0: das hört sich so so vielversprechend so, so hochtrabend <lacht> an. Das ist Ach, naja. aber ich, ich kenne das, ich bin mit dem mit dem Nerdcast, bin ich jetzt auch in Staffel zwei ähm, und ich wusste gar nicht, warum ich am Anfang überhaupt mit Staffel 1 gearbeitet mhm. habe, weil ich eigentlich gar keine Staffeln im Sinn hatte. Bei mir hat sich im Nachhinein aber eigentlich als ganz richtig herausgestellt, weil ich habe ja äh, den Nerdcast so als reinen Solo-Podcast eigentlich erstmal gestartet. Dann mehr und mehr mal mit Gästen zusammengearbeitet mhm. und äh, ja, mittlerweile bin ich einfach an einem, an einem Punkt, wo ich sage, ich könnte mir jetzt irgendwie noch vorstellen, wenn es unbedingt sein müsste, vielleicht auch nochmal ein Thema wirklich als Solo-Folge zu machen, aber eigentlich würde ich mir dann schon eher überlegen, wen kann ich mir als Gast mit dazu holen und würde es machen und äh, ja, und dann kam einfach auch so ein bisschen, so dass das Ganze so ein bisschen umgestrickt wurde und dass ich da gesagt habe, okay, es macht Sinn, jetzt hier wirklich zu sagen, das ist Staffel 2, weil das jetzt wirklich ein so anderer Ansatz mhm. ist, als das, was ich ursprünglich gemacht habe. Dass es da schon gerechtfertigt ist, dem andere, dem dem dann quasi so ein Stück weit n, einen anderen äh, Namen zu geben, ein Stück weit. Mhm. Aber äh, weswegen ich vorhin bei dir lachen musste, als du gesagt hast, du bist ja eigentlich gar kein kreativer Mensch. Ähm, ich sag mal ohne ohne da jetzt glaube ich ihm auf die Füße zu treten. Das habe ich von deinem Randomizer-Partner über sich selbst sagend auch schon mehrfach gehört. <lacht> und wenn ich mir überlege, ne, auf was für Ideen ihr zusammenkommt, auf was für Ideen ein Kai auch alleine kommt mhm. und so, ich habe immer so das Gefühl, weil ihr seid ja mit der Einschätzung, oh, ich bin nicht so kreativ, seid ihr ja nicht alleine. Und ich habe immer das Gefühl, dass Leute die das über sich selber sagen oder über sich selber denken, dass die immer na, äh, ja, ich sag mal nach Kreativität in einem Feld suchen, in dem sie nicht kreativ sind, aber gar nicht realisieren, in wie vielen anderen Feldern sie eigentlich komplett kreativ sind und zig Ideen haben und die auch umsetzen und die auch ausgestalten und so weiter. Ne? Und äh, mhm.
1: ähm, ja. äh, Leute, die mich <lacht> kennen, ne? die mir jetzt zuhören, die <lacht> werden jetzt darauf warten, dass ich sage, realisieren hast du falsch eingesetzt. Aber ansonsten, <lacht> ansonsten äh, ja, klar, ähm, ich äh, habe auch das Gefühl, dass wenn man sich mit jemandem zusammentut, der ja, die, oder der ähnliche Ideen hat oder zumindest so Ergänzungsfelder benutzt, dann, dann tut sich so eine, das hört sich jetzt auch sehr hochtrabend auf an, aber das ist ein Wort, das ich aus der Mathematik jetzt entlehne und nicht aus dem Fernsehen, dann tut sich so eine Matrix auf. Wenn ich die eine Achse bin und Kai ist die andere, dann haben wir dazwischen ein Feld, das quasi ja einen das Quadrat dazwischen ist. Und da brauche ich nur wenig mhm. ähm, kreativ sein. Oder wenn ich mir ein bisschen Mühe gebe, dann bin ich es halt ein ganz kleines bisschen mehr. Und wenn Kai auf der anderen Achse geht und schon haben wir eine Fläche an gewisser Kreativität und das ist halt dann schon ein bisschen mehr greifbar. Also vermute ich mal. Wenn man sich so ein bisschen den Ball hin und her spielen kann, wenn ich alleine mit meinen Gedanken eingeschlossen bin, bin ich halt nicht so. Oder zumindest nicht okay. in, in Summe so kreativ. Das kann man zumindest nicht so nicht so sagen, schätze ich.
0: Also vermute ich. Wobei ich das, auch, wo, wobei ich das aber auch wirklich auf sehr kreative Leute äh, übertragen würde, weil aus meiner Sicht ist es immer so, und diese Erkenntnis, die hat bei mir auch ein bisschen gedauert, weil man muss dazu sagen, ich habe früher viel gezeichnet und mhm. solche Klamotten und äh, so war auch mal musikalisch nicht besonders, äh, ich sag mal, begabt, aber zumindest begeistert mhm. unterwegs und so weiter und so fort. Also ich habe schon so viele kreative Felder auch für mich abgesteckt und man hat immer so eine so eine gewisse, ja, ich sag mal, Voreingenommenheit. Mhm. So, man man hat so eine gewisse Sicht so, äh, so ging es mir zumindest, dass man halt schon so denkt, so, ey, ich habe das voll drauf und ich habe das voll drauf und wenn ich das und das jetzt so mache, dann ist das total klasse und dann kommen irgendwann mal Leute, die es sich dann wagen, das Ergebnis dann zu kritisieren und vorzuschlagen, hey, mach das doch vielleicht mal eher so und so und hm, das ist ja schon okay, aber wäre das nicht so und so besser und meine ersten Impulse waren halt immer irgendwie so, so, so eine Abwehrhaltung, so ein, äh, hm, ihr habt doch gar keine Ahnung, das ist schon gut, so wie das ist. Und wenn man dann irgendwann darauf ein, äh, sich darauf einlässt, auch Ideen, die man vielleicht am Anfang persönlich gar nicht schätzt, wirklich einfach mal umzusetzen, dann merkt man irgendwann, dass die Ergebnisse, die dabei rauskommen, viel, viel besser sind, als das, was man ursprünglich selber im Sinn mhm. hatte, womit man ja auch schon top zufrieden war, aber es wird einfach, um es jetzt ne, mal äh, abzurunden, ich finde ein kreativer Prozess wird halt immer besser, wenn da mindestens noch eine andere äh, Person dran beteiligt ist, egal wie, wie kreativ die ist, wie unkreativ die ist, egal wie viel Ahnung mhm. die von diesem Bereich hat. Ähm, Sie braucht, eigentlich, sie braucht eigentlich nur eine Meinung. Und ich habe das auch selber häufiger, dass ich Leute mal nach Meinungen frage. Und du hast das total oft, gerade wenn die Leute jetzt vielleicht selber nicht irgendwie Podcasts aufnehmen oder zeichnerisch, grafisch jetzt nicht irgendwie äh, aktiv sind, dass die Leute dir eine Meinung geben, aber direkt mit dem Zusatz, aber ich kenne mich da ja nicht aus. So. Und das ist immer so das, wo ich sage, du, Ganz ehrlich, du musst hm. dich da ja auch gar nicht auskennen. Das, was ich da mache, das will ich ja nicht machen für Leute, die sich da auskennen, sondern das muss ja auch bei dem ankommen, der sich eben nicht auskennt. Und wenn du sagst, hey, das und das funktioniert für dich so nicht, ja, dann ist es ja immer noch an mir zu überlegen, okay, ändere ich das jetzt oder stehe ich da voll und ganz hinter und bin wirklich der Meinung, dazu gibt es keine Alternative, das muss so bleiben auch auf die Gefahr hin, dass es vielleicht bestimmte Leute nicht verstehen, aber da bin ich schon sehr viel, sehr viel entspannter geworden, sage ich mal, weil äh, man muss halt äh, ja irgendwann, um jetzt äh, nicht wieder denselben Fauxpas zu machen, erkennen, uh, sehr gut. Sehr gut. <lacht> äh, äh, dass halt eine Kritik, an so einer kreativen Arbeit ist halt keine Kritik an dir als Person, mhm. sondern einfach nur an dieser kreativen ja. Arbeit. Und wenn jemand sagt, das und das, dieser, dieser Teil von dieser äh, kreativen Arbeit, der funktioniert für mich nicht, dann heißt das weder, dass er sagt, das ganze Werk ist scheiße, noch heißt es, dass er dich als Person damit kritisieren ja. will, sondern das ist halt einfach nur genau das, was erstmal rauskommt. Mhm. Das passt für mich nicht. Und das heißt halt nicht, wenn du da nicht noch ein bisschen dran rumschleifen würdest, dann könnte es super passen. Ja, das ist richtig. Ne? Oder, ne? Und, und ich habe das ich hab das wirklich äh, bei bei äh, Thumbnails, die ich für andere Leute gemacht habe und, und Logoarbeiten und so, da habe ich das schon häufiger mal gehabt, dass die mit irgendwelchen Vorschlägen kamen und ich wirklich so, so fast schon innerlich gebrodelt habe, weil ich ge weil ich halt der Meinung war, ich habe da gerade die grandioseste Idee aller Zeiten. Das ist genau das, was du mir vorher gesagt hast, was du haben willst. Ist das jetzt in Bild gegossen? Mhm. Und jetzt kommst du auf einmal mit, ach wollen wir das nicht vielleicht lieber so und so und so machen? Und dann habe ich am Anfang, das war lustig, habe ich aus Trotz habe ich diese Idee dann umgesetzt, <lacht> weil ich gesagt habe, nee, die Idee die ist völliger Schwachsinn. Aber wenn du mir das nicht glauben willst, wenn ich das sagt, dann mache ich das halt mal so, dann wirst du es ja selber mhm. sehen. Ja, und wie gesagt, teilweise kommt dann dabei halt raus, dass man denkt: Verdammt, so ist das wirklich besser, weil klar, man übernimmt natürlich dann nicht eins zu eins die Idee, die von der anderen Seite gekommen ist, sondern arbeitet natürlich auch noch mal ein bisschen mit der. Ne? Und dann kommt halt quasi aus A plus B, ne, wird dann halt was komplett. Kann anderes. auch Mist werden, ne? also muss man ja auch sagen, richtig, aber, aber das Potenzial für was richtig Gutes ist auch da. Ja, richtig. Und wenn es Mist wird, dann sehen es aber hinterher beide. Dann hat man es wirklich ganz zweifelsfrei, dass man sagt, du guck und die andere Person dann sagt, ja, du hattest recht, das funktioniert genau. wirklich nicht.
1: Ne? Oder aber man erkennt es nicht. Ich meine, weißt du, es gibt so auch, äh, es gibt auch äh, Lücken. <lacht> Oder ich weiß nicht, ob das Wort Marktlücke hier so das Richtige ist. Ähm, obwohl doch, ja, auch Pod, der Podcast-Markt ist auch ein Markt. Denn wir haben nur ein ja. gewisses Budget an Zeit, um zu hören und und vielleicht auch die Geduld. Ähm, es gibt bestimmt, ich, ich gehe davon aus, dass es keinen Podcast da draußen gibt, der nur geschrien wird. Weißt was, was ich meine? Ne? So, das ist eine Marktlücke. Aber ich glaube nicht, dass es ja. ein Markt dafür gibt, weißt du, ich glaube nicht, dass Leute einen geschrienen Podcast hören, vielleicht irre ich mich auch, weißt du, das ist halt so, das war jetzt einfach nur ein blödes Beispiel für genau das, was du ja, eben gerade gesagt hast, ähm, ja. ich gebe ein Beispiel, du sagst, äh, nee, aber Moment mal, vielleicht, Moment, das genau das fehlt, ne? also es ist natürlich ja. Blödsinn, aber ähm, wenn jetzt jemand so einen geschrienen Podcast aufnimmt, Vielleicht haut das rein wie irre. Und äh, dann bist du derjenige, der dann sagt: Ja, nee, ich habe noch gesagt, nee, wird nichts. Ne? Und hier, der zieht richtig äh, die, der kriegt Werbeverträge ja. ohne Ende oder so. Ne? <lacht> äh, nur mal zum als Disclaimer, ne? Äh, ich mhm. und oder wir als also Trackipedia und Randomizer, wir sind, wir haben keine Werbeverträge. Wir haben, nicht, wir haben auch nicht <lacht> annähernd genug Hörer. Noch Aber das, nicht. selbst wenn es so wäre. Ich persönlich möchte das auch nicht. Denn ich möchte, dass unser Produkt, und ich weiß nicht, ich, ich glaube, Kai sieht das ganz genauso und Tanja definitiv, ähm, wir wollen frei sein. Das heißt, selbst wenn jetzt jemand hier zuhört und möchte uns was anbieten, es tut mir leid, wir lehnen das ab, denn ich möchte in jedem Fall in meiner künstlerischen, jetzt sage ich selbst wirklich auch, ne, in meiner künstlerischen <lacht> Schaffensphase nicht eingeschränkt sein durch kannst du das noch mit reinbringen? Ähm, will ich nicht. Also nicht nur weil, vielleicht kann ich es auch nicht, ne? das kann auch sein, mhm. aber möglicherweise würde mich das in meiner Kreativität schädigen, aber wo es mich definitiv schädigen würde, wäre in meiner Integrität und das, mhm. das will ich auf keinen Fall, das mag jeder anders sehen und das ist auch absolut legitim, wenn jemand äh, Werbung in seinem Produkt, Podcast, was auch immer, haben möchte, ist das absolut mhm. cool, und äh, ich höre einige Podcasts, da ist Werbung drin, ohne Ende sogar. Also, mhm. Insbesondere die amerikanischen Podcasts, die sind halt so, die sind typisch. Ja, ne? das ist halt so. Aber selbst wenn es einen Markt für uns dafür gäbe, würde ich es aus Prinzip nicht tun, denke ich. Und äh, ich glaube, das bringt dann halt auch ein bisschen Glaubwürdigkeit bis ans Ende, ähm, bis zu dem Endkunden, sage ich jetzt mal, bis zum Hörer, der Hörerin. Dass die sich sagen, okay, alles klar, die sind frei von irgendwelchen Dingen, die von außen kommen. Das ist man nie zugegeben, aber wir sind zumindest dann in der künstlerischen Schaffensphase nicht eingeschränkt, etwas tun zu müssen. Und das würde ich auf keinen Fall, auf keinen Fall tun wollen. Denn dann wäre es Arbeit, und Arbeit ist nach einer Weile so: äh, du weißt, was ich meine. Ne? Das, kann, das kann der tollste mhm. Job sein. Und ich habe, wie ich finde, auch einen super tollen Job. ich Also der passt zu mir und ich kann damit sehr, sehr gut leben. Und ich verdiene das Geld, das ich, oder ich bekomme das Geld, ob ich es verdiene, ist eine andere Sache. Aber ich bekomme das Geld, womit ich mein Leben bestreiten kann. Und das ist, ich glaube, genau das, was ich mir schon immer von meinem Leben gewünscht habe. Insofern kann ich mich nicht beschweren. Und wenn das jetzt auf meinen, auf meine Freizeit, nämlich den Podcast, also ich habe noch ein bisschen mehr Freizeit als nur Podcast, aber das, was ich in diese Podcast-Sache stecke, die möchte ich halt frei von weiteren Einschränkungen haben. Also daher mein Plädoyer: Nehmt keine Werbung an. Aber wenn ihr das tun möchtet, dann tut es halt einfach. Ne? Seid nicht verurteilt von mir. Ich, ja. warte mal, ich, ja, ich habe also, eine kurze Frage. Ne? Du hast ein Ant-Man-Shirt mhm. an. Ne?
0: Das ist, ich, ich sehe, wir, wir haben Blickkontakt, deswegen, also für die Hörerinnen. Und, und das mhm. und und das ist Ant-Man in Actual Size. Ah, okay. Steht noch mal unten drunter. Actu ah, okay. Das heißt,
1: das ist seine Originalgröße oder seine, das, das ist Ant-Man's Originalgröße. Ant-Man, okay. Ja, ja. sieht ja. nämlich Marvel. Ah, okay, ja. <lacht> ähm, mit Ant-Man, ne? weil ich, wir haben ja auch gerade darüber gesprochen. Ähm, ich versuche mich da in so Dinge reinzunörden. Ähm, da kann man einen Standpunkt haben, wie man will. Ich mit Ant-Man konnte ich mich leider nicht so anfreunden. Entschuldige, dass ich es mal kurz abdrifte, <lacht> aber ich sehe es die ganze Zeit vor mir. Ähm, das liegt aber einfach an einigen physikalischen Dingen.
0: Ähm, wenn der, oh, ja, physikalisch, ja. physikalisch. Also gerade in den Filmen, das mhm. macht ja überhaupt keinen ja, Sinn. Eben. <lacht> Nein, Entschuldigung, es ergibt keinen also, sehr Sinn. Sehr gut, sehr gut. <lacht> Das ist, das ist
1: großartig. Mit dir zu sprechen macht es ist, ist eine wahre Freude. Ne? Also ich, ich hätte jetzt auch nicht reingegrätscht. Ich hätte es wahrscheinlich noch nicht mal gemerkt. Ähm, aber alles cool. Ja, es hat keinen Sinn. Ähm, das hat schon Sinn und zwar blödsinn zum Teil. Äh, aber na, ich, ich finde es nicht. Ich, es nicht mega, mega, mega schlimm, denn es ist ja irgendwie unterhaltsam, was da passiert. Aber mhm. aus meinem Gesichtspunkt, und das ist häufig der einer, ich möchte eine plausible Welt haben, ähm, <lacht> ähm, halt, Moment, das ist, ich möchte einen plausiblen, äh, eine plausible Welt haben Gesichtspunkt. Mein Wort war einfach falsch gebildet, entschuldige. Ja. ja. Äh, aus diesem Blickwinkel ist es einfach, Ah, ne, also dass das Moleküle oder, oder Atome schrumpfen, warum sollten die, und verlieren die Masse dadurch, und, ach, okay, wenn man das alles ausblendet, wenn man sich sagt, okay, schau es dir nur an, bunte Bildchen, äh, die Interaktion ist wichtig und wenn der da schrumpft oder wächst was auch immer, dann hat er verschiedene Eigenschaften, dann ist es auch immer noch unterhaltsam. Also das ja. sehe ich natürlich auch so, ne? aber es gibt halt auch so ein paar Star Trek Folgen, wo ich dann selbst auch einfach, weil ich so eine wahnsinnig große Plausibilität haben möchte, wo ich dann so eine innere Ablehnung habe und sage, das auf keinen Fall, ähm, aber auf der anderen Seite, wenn man solche Dinge wie Tos akzeptiert, weil naja, das war halt damals so, ne? Und damit meine ich noch nicht mal den Sexismus und so weiter, sondern, dass hm. Kirk auf ein, ja, Karussell geschnallt wird, dann in der Gegend rumgedreht wird und dann entsteht er durch einen Klon von ihm oder, 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 er wird, oder eine Maschine entsteht da, wie auch immer, ist, ist mir ein bisschen schleierhaft. Aber wenn man das akzeptiert, oder zumindest, na ja, das haben die halt früher so gedacht, ähm, hm. so hinnimmt, dann kann man auch andere Sachen hinnehmen. Und natürlich, klar, eigentlich, kann ich in jeder Folge irgendwas abgewinnen. Und das muss ja noch nicht mal Star Trek sein, sondern es kann halt auch darüber hinausgehen. Hm. Natürlich kann ich alles irgendwie unterhaltsam finden. Es sei denn, es ist ganz, ganz furchtbar. Ich, ich habe auch gerne Happy Ends. Das muss ich auch noch mal dazu sagen. Nichtsdestotrotz, wenn alles an den Haaren herbeigezogen ist, ist es auch wieder. Wenn es kitschig ist, ist das auch Blödsinn. Aber nichtsdestotrotz, ich, ich mag das. Äh, ich, Im Prinzip, Star Trek unterhält uns ja auch nur. Es ist ja nicht mhm. so, dass das ein wissenschaftliches Traktat ist, sondern es ist zu unserer Belustigung da. Und es funktioniert, ganz ehrlich. Ähm, ja. Ich habe ich hab <lacht> Freude daran, auch wenn ich immer wieder nörgle. Ich glaube, man kann an sowas auch wirklich nur dann effektiv herumnörgeln oder so so lange und ganz, ganz lange sich an sowas verbeißen und sich sagen, ja, das wird wahrscheinlich so und so funktionieren, wenn man es wirklich liebt. Und das tue ich. Also Star Trek und Tanja beispielsweise auch. Und Kai, äh, wir sind, äh, denke ich mal, so tief in diesen Dingen drin. Kai sagt glaube ich immer selbst, er ist es nicht so. Aber äh, wir sind halt trotzdem an sowas festgewachsen und wir, wir lieben irgendwie Science-Fiction nicht nur Star Trek, aber eben auch, und ähm, können deswegen eine Kritik, die aber meistens lieb gemeint ist, äh, von uns geben, ohne dieses ganze, äh, ja, Universum <lacht> und dieses ganze Universum zu zerstören. Ja, ich weiß, Universum war jetzt hier
0: doppeldeutig. <lacht> ja, das, das stimmt, das stimmt. Und äh, ich muss aber auch sagen, dass äh, das für mich als Außenstehenden aber auch zu äh, Star Trek wirklich dazugehört. Also ganz großer Unterschied. Äh, es gibt ja immer die Diskussion, die mhm. aus meiner Sicht halt völlig fehl am Platze, ist Star Trek oder Star Wars. So, ganz ehrlich, das sind zwei völlig unterschiedliche Sachen, mhm. die beide Star im Namen haben. Genau. Aber das eine ist Science-Fiction, das ist Star Trek. Und das andere ist Space Fantasy, genau. das ist Star Wars. Star Wars hat, hat von Anfang an den Anspruch gehabt, eben nicht Science-Fiction mhm. zu sein. Also es ist ja nicht so es ist, äh, Vielleicht bei dem einen oder anderen Aspekt schon, aber es ist ja nicht so, dass sie quasi versucht haben, Science-Fiction zu sein und es nur einfach nicht hingekriegt nein, nein, nein. haben, sondern es war ja wirklich von Anfang an zum Beispiel eine Vorgabe, dass bestimmte Begriffe aus unserem Leben, aus unserem Alltag und so, da einfach nicht vorkommen sollten. Gut, das Schlimmste, gerade wenn man jetzt die Filme nimmt, das sind natürlich die berühmten zwölf Parsec, mhm. die halt äh, so verwendet werden, als ob sie eine Zeiteinheit wären. Was man aber, muss ich sagen, hinter hinterher mit äh, Solo-Star-Wars-Story dann äh, schön aufgegriffen hat, indem man dann halt irgendwie, ich glaube, irgendwie so ein Wurmloch oder sowas genutzt hat, um halt zu sagen, guck mal, wir haben ja die ganze Zeit eine Entfernung gemeint. Wir meinten ja gar keine Zeiteinheit. Und ja, das fand ich schon, das, das haben sie schon ganz pfiffig gemacht, aber ansonsten ist es halt wirklich so, dass ja, wie gesagt, das Star Wars-Universum, es hat ja auch einen Grund, warum es nicht in weiter Zukunft spielt mhm. und in einer Galaxie gerade um die Ecke, sondern vor langer, langer Zeit in einer Galaxie weit, weit entfernt von hier. Ja, man darf ja äh, auch nicht
1: vergessen, ne? Galaxie, das bedeutet, richtig. Das, das, ist ein, das ist ein riesiges Konstrukt. Wir sitzen in einer Galaxie, ähm, ungefähr ein Drittel zum Rand hin, in einem Arm dieser Galaxie, die einen Durchmesser von 100.000 Lichtjahren hat. So Und Jetzt sprechen wir von einer einer so langen, also so einem großen Durchmesser, dass wir niemals, selbst in einigen tausend Jahren, nicht die andere Seite erfahren, bereisen, was auch immer können. Wir kommen in unserer Galaxie mit den heutigen technischen Maßnahmen oder wahrscheinlich auch mit einigen zukünftigen, niemals auf die andere Seite unserer Galaxie. Und diese Galaxie, mhm. von der wir sprechen, die ist woanders. Das heißt, es ist so weit, und wir wissen ja noch nicht mal, ob es fremde Lebensformen, also das ist sehr wahrscheinlich, aber die Frage ist, ist das tatsächlich der Fall? Lebensformen in unserer Galaxie gibt, und wenn man sich jetzt überlegt, weit, weit entfernt, unsere Nachbargalaxie, da wissen wir fast gar nichts drüber. Ja. Mhm. Und, und die ist Verdammt weit weg noch, wir werden, also diese beiden Galaxien, die werden miteinander kollidieren, da gibt es die Menschheit nicht mehr, also diese, diese Dimensionen, sowohl räumliche als auch zeitliche sind für uns eigentlich annähernd unverständlich und insofern ist dieser, dieser Einwurf in einer Galaxie weit entfernt und, und diesen schönen, wie ich finde, schönen Einwurf lange vor unserer Zeit, es könnte auch im Prinzip tatsächlich bei uns um die Ecke sein, aber so weit vor unserer Zeit, dass, äh, ich meine, wir waren nicht in einem anderen äh, Sonnensystem oder in einem anderen Sternensystem. Richtig. Und insofern <lacht> könnte es das Nachbarsternensystem sein, in dem das alles spielt oder in einigen de der Nachbarsternensystem. Und wir werden niemals auf unserem unbedeutenden kleinen Planeten irgendeine Spur von von dieser Zivilisation sehen. Und äh, Aber das ist eine andere Galaxie. Das heißt, wir werden selbst aus dieser anderen, weit entfernten Galaxie nie irgendein Zeichen sehen können, selbst wenn diese Signale lange, lange unterwegs sind. Und und das ist in Ordnung. Ich finde, also Star Wars ist per se nach den drei, kann man ersten, naja, eigentlich sind es nicht, also nach Episode 4 bis 6 ist es nicht <lacht> genau. mehr so mein Ding gewesen. Und wollte ich dann, ich habe sie gesehen, ja, also die, die ersten drei Teile beispielsweise, die ersten drei Episoden, aber ich war halt unter anderem. Ich bin kein Freund von Jaja Bings, ähm, mhm. aber das ist in Ordnung, wenn jemand das ganz toll findet. Also ich habe das gehasst, dass das so auf äh, urkomisch gemacht hat. Ähm, aber das, aber mhm. auch das ist in Ordnung. Das ist äh, einfach das gehört jetzt mittlerweile zu Star Wars dazu. Ähm, und das war Ausdruck möglicherweise der Künstler, um mehr Jugend an Star Wars zu binden, was ich glaube auch sehr erfolgreich war. Ähm, und diesen Weg ist Star, Star Wars, sag ich schon, Star Trek ebenso möglicherweise nicht so sehr gegangen, weil es sowieso schon sehr an Familie dran war. Diese Serie war schon mhm. recht familiennah und das war Star Trek, ich sag, oh Gott, jetzt kriege krieg ich selbst nicht hin, das war Star Wars <lacht> in diesem Maße nicht. Das war ein Märchen für Erwachsene und mhm. und das war schon das ist eine ganz andere Liga hört sich komisch an, nein, das ist eine ganz andere Sportart ähm, ja. und ich mag Star Wars großenteils auch, aber was das ist, das kann ich ja selbst für mich selbst definieren, tue ich auch und das mag ich und finde es gut und äh, natürlich, ne, wenn meine Frau zu mir sagt, äh, ich liebe dich, dann sage ich, ja, ich weiß <lacht> und wir lachen darüber. Und natürlich, jeder, also nicht jeder kennt das, aber viele, viele Menschen kennen Filmzitate aus Star Wars, weil es halt einfach massivst ikonisch ist. Es sind tolle, tolle Szenen dabei. Ich bin dein Vater, hat jeder junge Mann schon mal gesagt.
0: Ja. ja. <lacht> und
1: das ist, ich, deswegen, ich mag Star Wars. Auf seine eigene Art und Weise ist das cool. Ist aber, wie, wie du ja auch schon gesagt hast, es ist ähm, Sci-Fi-Fantasy, hast du es genannt? ne ja, Space-Fantasy. Space Fantasy. Ja, genau, ja, Sci-Fi ja. ist es, Aspekte halber, das hast du genannt, genau. Space-Fantasy mhm. trifft es, glaube ich, sehr, sehr gut. Und auch das mag ich, aber auf eine ganz, ganz andere Art und Weise. Ich mag mhm. Star Wars, aber ich
0: liebe Star Trek. Ja, also, das äh, ist, das ist, äh, ich, ich sehe das, ich sehe das ganz genauso. Und was ich halt auch finde, gerade so bei, bei, Star Wars, äh, da, da ist halt dieser Realismusmaßstab ist halt falsch angelegt. Weil, ja, falsch gibt's sagst, da nicht. Wie, wie du ist sagst. anders. Äh, es, äh, ja, ja, äh, nee, was, was ich meine, also, äh, ein ganz, eine ne nette kleine Anekdote, äh, da wurde hier dem äh, Neil deGrasse mhm. Tyson, der wurde mit der Frage äh, konfrontiert, ob, äh, ob das denn nicht total unlogisch wäre, dass bei Star Wars Explosionen im Weltraum Geräusche machen. Und dann hat er halt gesagt, na ja, also äh wenn ich mich mit irgendwelchen Jedi-Rittern, die irgendwelche mysteriösen magischen Fähigkeiten haben und mit Laserstrahlen als Schwert kämpfen können, wenn ich mich damit abfinden kann, dann kann ich auch Geräusche bei Explosionen im Weltraum akzeptieren. Ja, absolut. <lacht> es ist
1: äh, absolut richtig. Also ähm, die Physik bei Star Wars scheint eine andere oder vielleicht eine etwas abgewandelte zu sein. Ich weiß nicht, ob äh, dort vielleicht ganz andere physische Grundlagen gelten. Ah, weiß ich nicht. Und äh, wahrscheinlich hat er sich halt auch gedacht, na ja, wenn wenn dort andere physische Grundlagen für Licht gelten, dass sie sich in einer Schwert, also, dass sich das Licht in einem Schwert halten kann oder dass dass da Plasma an einer Stelle, ich weiß, die heißen nicht Plasmaschwerter, die heißen Laserschwerter, das dass das irgendwie an einer Stelle gehalten werden kann und auch nicht wie Plasma funktioniert, denn wenn du ein Laserschwert gegen ein anderes drückst, dann stoppen die sich gegenseitig. Wenn du aber einen mhm. Lichtstrahl durch den anderen fährst, die stoppen sich nicht gegenseitig, die interferieren nicht miteinander, also zumindest nicht in dieser Art und Weise und wenn die Physik also dort möglicherweise so anders ist, pff, da hat Neil Tyson absolut recht, wenn das der Fall ist, wenn das eine der Fall ist, warum das andere nicht auch, also äh, ja. es ist halt möglicherweise in einer ganz anderen Dimension oder vielleicht gelten irgendwelche Gesetze, also physikalischen Gesetze, da noch nicht oder oder schon oder ja. weiß ich keine Ahnung. Das sind so viele Annahmen, dass wir da überhaupt gar nicht, eigentlich gar nicht drüber sprechen brauchen. Während wir bei Star Trek wir haben den Vorteil, wir sind relativ dicht an unserer Zeit, wir wir knüpfen unsere Geschichte an. Wir haben aber auch gleichzeitig den Nachteil, dass das der Fall ist, denn dadurch sind schon einige Fakten vorweggenommen, wenn wir jetzt beispielsweise in der Zeit voranschreiten und diese Fakten, die quasi uns Star Trek zeigt, Fakten in Anführungsstrichen natürlich, mhm. diese Star Trek Inhalte zeigt, die dann aber einfach nicht stattfinden. Wenn das der Fall ist, ja. <lacht> widerlegt das Star Trek halt auch. Das hat zwar den Vorteil, dass wir gefühlt dicht dran sitzen, dass wir immer noch dieselben Personen, ja, das kann man auch nicht sagen, aber wir sind halt sehr, sehr ähnlich wie die Charaktere, die wir da sehen. Wobei ich mich halt ähm, mit äh, ja, Picard natürlich sehr relativ gut anfreunden kann. Und Aber wer mir recht nah war, schon immer, das war immer Data, ähm, der ja auch so ein bisschen in das Schema von Spock-Fiel oder eben andere Charaktere, die so ein bisschen aneckten und sich ein bisschen unwohl in dieser Situation fühlen. Und Im Prinzip ist das ein Aus-, also Data ist so ein ausgeschnittener Charakter oder eine Charaktereigenschaft, die jeder von uns irgendwie inne hat. Ab und zu mal absolut naiv zu sein oder, ähm, ja, Dinge nicht zu spüren, die andere spüren. Das hat sicherlich jeder von uns mal irgendwie. Und das war mir irgendwie immer sehr sympathisch. Auch wenn die, ja, die Entscheidungen, die Data trifft, häufig mal so ein bisschen fragwürdig sind, ist er ein schönes Beispiel <lacht> dafür, wie, wie ich ab und zu mal, zumindest in einer kleinen Instanz von mir, denke und dann überrascht bin, dass das auch anderen Personen, also Data in diesem Fall passiert, und die damit in gewisser Weise ebenfalls umgehen müssen. Genauso, wie es halt in meinem Leben auch ist. Und deswegen fühle ich mich da sehr dicht ran an diese Person. Komischerweise ein Android. ne? Aber das fällt <lacht> mir halt in anderen Franchises wie beispielsweise Star Wars ein bisschen schwer. Dort gibt es halt diesen Superhelden. Und der ist halt doch deutlich anders als andere. Also wenn ich jetzt äh, Folgen äh, vier bis sechs nehme Dort gibt es halt eine Person, da fühlt man sich irgendwie verbunden. Ähm, kann das auch nachvollziehen, äh, was dort, also einigermaßen nachvollziehen, was da passiert. Und stellt dann fest, ja, der, dem fehlt ein Cape, denn er ist ein Superheld. Ne?
0: Mhm. Und
1: ich, ich bin kein Riesenfan von Superheld-Filmen, wo wir noch mal wieder auf das Thema zurückkommen. Ne? Ähm, das liegt aber einfach darin, dass ähm, wir alle. Also die, die Menschen, gut, ich weiß nicht, ob es Superhelden gibt, ne? aber von denen, die ich weiß, dass, oder was für Menschen das sind, sind das, sind das keine, das sind keine Superhelden. Und diese müssen ähnliche, wenn nicht sogar dieselben Probleme bestreiten. So ein Superheld mhm. hat da die Kraft, darüber hinauszugehen, sei es geistig oder physisch oder eben auf irgendeine andere Art und Weise. Und ich würde ganz gerne Lösungen für Probleme sehen, die angegangen werden mit einer Möglichkeit, die mir auch gegeben ist. Und daher ist mir mhm. dieses Superhelden-Ding ein bisschen fremd. Das wird immer gekontert mit, naja, da ist jetzt ein super Schorke, also muss natürlich jetzt ein Superheld her. Ähm, das finde ich insgesamt ein bisschen schwierig. Aber das ist halt, es ist eine Superheldengeschichte geschichte ähm, Star Wars. Aber das ist in Ordnung, ähm, wir sehen dort verschiedene Spezies und das macht mir halt auch Spaß. ne? Ähm, hm. Worüber ich halt immer die ganze Zeit und jedes Mal, wenn ich die Folge sehe, drüber nachdenke: wie verdammt nochmal versteht Han Solo den Wookie? <lacht> ähm, ja. ne, das, ist, das ist mir absolut schleierhaft, aber ich freue mich auch darüber, wenn er dann sagt, und er sagt, ja, ja, dann gehen wir nachher hin. Oder es, es, ja. solche, solche Situationen, ich meine, die war jetzt frei erfunden, ne? aber so ist, sind diese Situationen und ich habe so das Gefühl, what? Wie, wie kann er nur? Und die anderen verstehen ihn auch. Und es gibt bei ihm keinen Untertitel, während es bei anderen Spezies, ich glaube, ab und zu mal einen Untertitel gibt. Ja, ja. Aber bei dem Wookiee also bei Jabba, nee, J Jabba, nee, der hat nicht Jabba, <lacht> wie heißt <er>? ähm,
0: <lacht> Chewbacca, meine Güte, ja, vielen Dank. Genau. Chewbacca, <lacht> Ch Jabba, doch ein bisschen anders. Ne? Also Jabba hat jetzt keine Haare. Aber aber Jabba aber Jabba hat
1: beispielsweise Untertitel. Ja, also, genau. Aber ich weiß gar nicht, war das im Original auch so? Jetzt glaube ich auch, ne? Genau. Ich meine schon, ja. Richtig, der ähm, spricht auch kein Englisch-Deutsch, also der spricht nicht unsere richtig. Sprache. Ähm, und dennoch wird er untertitelt, während das bei... Tschui nicht der Fall ist und hm. ich finde, das ist ein schönes Stilmittel, das ist cool gemacht, denn dadurch wird suggeriert, er ja, natürlich spricht, spricht jeder diese Sprache, kannst du nicht und, ja. und da an dieser Stelle ist nämlich quasi diese Lösung für, für dieses Nicht-Superhelden-Problem eine Nicht-Superhelden-Fähigkeit, nämlich Sprache können. Und, ähm, mm, mm. und das ist so schön, ich finde ich finde find diesen Chewie so süß, man möchte ihn ja streicheln, wenn man seine Hand äh, nicht mehr behalten möchte, weißt du? Richtig. Und ähm, das ist so, ich, diese Szenen, wo, wo, wer ist
0: das, C3PO, der mit ihm Schach spielt? Ja, also ich, ich, ich kriege ich weiß jetzt den Namen des Spiels auch nicht mehr, aber ich sag mal so die die Star Wars ja, ja, die, Variante. Ja, die, Diese
1: Kreisrunde genau. Star Wars Variante. Ich glaube <lacht> genau. die nennen das die nennen das so immer Schach, aber ist ja wurscht. Also die sagen ich sagen glaube ich Schach. Es spielt keine Rolle. Jedenfalls dieses Spiel äh, und ähm, Chewie wird stinke sauer und äh, man rät natürlich C-3PO er solle doch lieber verlieren. Ähm, ansonsten dreht ja. er ihm also dreht der Wookie ihm den den Arm aus dem Gelenk ähm, und <lacht> Auch das, weißt du? Und da, der grummelt die ganze Zeit Schui im Hintergrund rum. Und obwohl er weiß, dass der Gegner ihn gewinnen lässt, ist er alles cool und zufrieden. Es gibt halt solche Typen. Ja. <lacht> es gibt tatsächlich solche Menschen, die ähm, denen ist das dann auch egal. Hauptsache man gewinnt. Die grummelt dann vielleicht ja. aber auch noch ein bisschen rum. <lacht> aber trotzdem sind sie froh, gewonnen zu haben. Ich habe halt Kinder, ich, ich weiß, wovon ich spreche. Und ähm, <lacht> ne, aber das ist es halt, was ich meine. Es gibt so es gibt auch in Star Wars super, super schöne Aspekte. Es gibt Unschönes, es gibt Schönes und es ist in jedem Fall unterhaltsam. Ich habe auch Filme gesehen, die sind mhm. total schlecht Also, da kann man dem Olli Kalkofe, ne? Den kann man ja wirklich nur sagen, hier, du hast ein gutes Auge dafür oder seine Redaktion. Ne? Denn ähm, die holen ja Filme an Land, die die sind großartig. Ne, sie sind großartig schlecht. Oh ja. Ähm, aber Star Wars gehört <lacht> eigentlich ja nun nicht dazu. Auch wenn ich so das ein oder andere Kritikpünktchen habe, aber egal. Ähm, ich bin ja nicht äh, die Mehrheit. Und solange das alles gekauft wird und Leute daran Spaß haben, sollen sie dann Spaß daran haben. Ist das ist doch super. So, ich glaube, ja. ich habe ja. genug von Star Wars. Ich, äh, äh, <lacht> Sonst nee, aber,
0: aber ich ich sehe das auch grundsätzlich so, wie du das gesagt hast. Ne? Also Ne, um, um deine deine Schlussworte quasi nochmal zu, zu bestärken. Solange die Leute Spaß daran haben, ist es doch völlig egal, genau. ob mir irgendwas gefällt, ob dir das gefällt. Hey, solange die daran Spaß haben, und ich sehe es halt auch immer so, und das ist vielleicht, das klingt vielleicht nach einer Floskel, aber ich meine es tatsächlich so, derjenige, dem etwas gefällt, der hat, auch wenn es jetzt äh, vielleicht äh, nicht, nicht ganz präzise formuliert ist, aber der hat aus meiner Sicht immer recht. Mhm. So. Weißt du? Ja, Weil ja, schon also richtig? derjenige, der sagt, ey, ich finde das scheiße und das ist doof und bla und so, und derjenige sagt, nö. Ich finde das gar nicht doof mhm. und das macht mir Spaß und das macht mir Spaß genau. und das macht mir Spaß. Derjenige ist für mich im Recht und der soll einfach wirklich das weiter so so führen, ja, natürlich. wie er das möchte. Aber wir sind ja auch wir und, sind ja auch Menschen. Äh, Pass auf, das ist halt so. Ja, ich fühle mich ja ich fühle mich persönlich dann immer angegriffen, wenn das,
1: was ich als wunder wunderschön empfinde, wenn das von anderen Leuten als ja, du hast ja überhaupt keinen Geschmack. Das ist totaler Mist abgestempelt wird. Mhm. Da fühle ich mich natürlich auch persönlich angegriffen und ich weiß, das geht jedem anderen auch so. Daher versuche ich meine Klar. Formulierung immer so zu machen. In meiner Meinung nach ist das und das nicht gut und würde das halt auch ganz gerne noch begründen. Also das tue ich halt immer noch ganz gerne. Mhm. Aber das ist halt auch immer absolut subjektiv ich bin ja nicht die Menschheit ne? und ich finde mhm. Dinge schön und ich finde Dinge nicht schön und das mag jemand anders ganz anders sehen. Und ähm, beispielsweise, jetzt mal was ganz Konkretes,
0: wie findest du Lower Decks? Äh, finde ich klasse. Also ich muss aber dazu sagen, dass ich bisher nur die erste Staffel mhm. gesehen habe, die zweite glaube ich, werde ich gucken, wenn die halt dann auch wirklich komplett mhm. zur Verfügung steht und werde die dann so in, in einem durchbingen. Bei der ersten Staffel war mir das ja möglich, weil zu dem Zeitpunkt, als die in Deutschland rausgekommen ist, gab es ja genau. nun mal schon alle Folgen und die wurden gleichzeitig veröffentlicht. Bei der zweiten Staffel ist es jetzt nicht so und ich sehe es für mich persönlich so. Den Aspekt den ich vielleicht hätte, wenn ich tiefer in der Star Trek äh, Lore drin wäre, dass ich mir vielleicht nach einer Folge denke, boah, das und das war ja jetzt cool, wie könnte sich das vielleicht weiterentwickeln? Den habe ich halt einfach nicht. Und mhm. von daher wäre für mich diese Woche zwischen der einen und der anderen Folge die wäre für mich einfach nur störend. Ja, verstehe so, die, ich. Ja, ja. Ne, und äh, deswegen, deswegen glaube ich, dass wenn ich die Staffel dann wirklich so am Stück äh, schaue, äh, dann würde mir das äh, wesentlich besser gefallen. Und klar, ich weiß auch, dass ich zum Beispiel bei Staffel 1 äh, natürlich gehen da so viele Anspielungen und Easter Eggs und weiß ich nicht was an mir vorbei, weil ich einfach das Original gar nicht kenne. Aber die paar Sachen, die ich erkenne, die machen mir Spaß. Und ich finde halt selbst wenn man den ganzen Hintergrund nicht hat, selbst wenn man das Wissen nicht hat, ist es trotzdem eine gute, unterhaltsame Serie. Mhm, genau.
1: Ich bin um, an Star Trek herangekommen, herangetrieben worden von, von meinem Wunsch, mehr über diese Welt zu erfahren durch TNG. The Next Generation oder die, das nächste Jahrhundert haben mein Leben wahnsinnig stark geprägt. Und für mich ist es nach wie vor die stärkste Serie hat natürlich absolute Schwächen. Insbesondere die erste Staffel, die ist schwierig zum Teil. Hat aber ganz häufig, das haben wir ja viele erste Staffeln einer Serie. Das ist halt so. Nichtsdestotrotz sind da, sind da so viele Stärken gezeigt worden. Ich habe mich halt immer an dieser Technik aufgegeilt. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber auch TNG <lacht> hat mich halt so wahnsinnig gefesselt und in die Arme von Star Trek getrieben dass das immer meine Lieblingsserie war. Bis zu Lower Decks. Mhm. Denn das ist richtig gut. Mhm. Ich, Also wenn ich jetzt nur die erste Staffel betrachte, ich finde es halt leider, ich meine, die Folgen sind kurz, aber die sind halt wahnsinnig schnell. Ich habe das Gefühl, in einer Folge ist mindestens so viel drin wie in, in ein oder zwei Folgen TNG. Wenn nicht mhm. sogar mehr. Und ähm, ja. das ist halt was für Freunde von unter anderem TNG spielt in dieser Zeit, auch ähm, äh, von DS9 oder von Voyager, da werden immer wieder die Namen aufgegriffen und das ist das ist schon toll. Ich bin da nicht so, so so, so, sensibel für so Dinge, die ja, die so, wo jetzt mal ein Name genannt wird und so weiter. Das ist gar nicht so mein mhm. Thema, aber dass so alle Sachen so in sich plausibel gemacht werden und so. Oder ähm, ich ohne dich also ich werde dich jetzt nicht, äh, nicht nicht jetzt hätte ich fast das Wort falsch verwendet ähm, ich will dir jetzt hier keine Geschichte von Staffel 2 erzählen deswegen werde ich es ganz vorsichtig formulieren mhm. in Staffel 1 ist ja eine Person gestorben eine Person aus der Crew und ja. dieses Thema wird noch mal aufgegriffen auf eine sehr wahnsinnig humorvolle Art und Weise und das ist so gut weil sich Star Trek an dieser Stelle selbst auf den Arm nimmt, was diese diese Situation wiedergibt. Und das ist so gut. Das ist noch nicht mal die stärkste Stelle. Ich hab, ich fand jetzt, ich glaube, Folge 8 ist jetzt aktuell gelaufen. Und das ist für mich die, die stärkste Folge dieser zweiten Staffel gewesen. Richtig gut. Das war zu Niederknien. Ich liebe Lower Decks, das ist meine Nummer eins Star Trek-Serie gegenwärtig. Und das ist richtig, richtig gut. Das funktioniert für mich, ist humoristisch, ist schnell zugegeben. Jetzt finde ich nicht mhm. mehr ganz so schnell wie die ersten Folgen von, also jetzt insbesondere die allererste Folge, wobei die erste Folge von der zweiten Staffel eine ähnliche Geschwindigkeit an den Tag legt. Okay. Aber generell ist, ist das für mich bekömmlich genug, um, um das richtig wahnsinnig zu genießen. Und ich schaue mir diese Folge meistens am Anfang erst einmal Englisch an, weil einige Wortwitze einfach im Deutschen ja. nicht funktionieren. Und äh, gleich in der ersten Folge hatte das am Ende des des Intros für mich im Deutschen nicht funktioniert, aber das Englische ist großartig. Also da habe ich, ich habe so gelacht, weil ich habe es ja zuerst auf Englisch gesehen. Richtig gut. Ich habe so gelacht. Richtig, richtig gut. Also ähm, es gibt mal bestimmt auch Leute wieder, die das nicht mögen, aber das ist auch in Ordnung. Ich kann damit leben, dass das jetzt eine der geilsten Star Trek Serien ist überhaupt, weil die so viel auch einfangen von allem möglichen. Sei es Technik, sei es äh, Wesensarten von von Spezies dass überhaupt Spezies gezeigt werden dass Spezies wieder aufleben gelassen werden ähm, von dem wir dachten, dass die gar nicht mehr wieder vorkamen, dass die irgendwann mal erwähnt worden mhm. sind wirst du halt auch merken in Staffel 2 wird es wieder der Fall sein und das ist wahnsinnig gut gemacht. Ich bin so hin und weg aber du man hört es ne Es ist die ja, es ist Fall. die Star Trek Serie für mich momentan.
0: Ich bin ja, sehr gespannt, also, ich bin sehr,
1: ich bin sehr gespannt, was uns, äh, wie heißt es, ähm, wo Kate Mulgrew widerspricht, wie heißt es? Prodigy. Was uns Prodigy ja, servieren genau. wird. Und das wird wahrscheinlich eher für an Kinder gerichtet sein, was ich spannend finde, dann vielleicht könnte ich das tatsächlich meinen Kindern servieren. Also, zumindest der großen.
0: Ja, ja, ich sag mal, das wäre ja vielleicht eine schöne, eine schöne, Möglichkeit, die da so ein mhm, bisschen ranzuführen, genau. schon mal so altersgerecht, sage ich mal. Ja. Ne, und äh, ja, also äh, auf jeden Fall. Und äh, also äh, ich, ich kriege jetzt, deswegen versuche ich es nicht, ich kriege jetzt nicht eins zu eins das Zitat von Tanja hin, aber sie hat auf jeden Fall bei unserer gemeinsamen Folge hat sie es wirklich auch mit, mit einem Satz so richtig schön auf den Punkt gebracht, warum sie Lower Decks äh, so, so äh, liebt auch und das war halt noch vor Staffel 2, mhm. also äh, ich glaube nicht, äh, dass sich ihre Zuneigung äh, irgendwie abgeschwächt hat. Glaube ich glaube äh, nicht. Ich, ich, ich find's das, und wie gesagt, ne, und wir hatten das Thema ja gerade auch schon mal kurz, ich, ich freue mich einfach, wenn Leute sich über Sachen freuen, mhm. auch wenn ich diese Freude äh, äh, vielleicht Geist. gar nicht mhm. teile, aber ich, ich, äh, nur so, so, aber... Ja, mir, mir geht auch immer das Herz auf, wenn ich auf Twitter irgendwie was sehe, äh, wo Tanja dann zum Beispiel aus, aus der tiefsten Ecke wieder irgendeine Info rausgekramt genau. hat und da einfach voll begeistert drüber ist. Das freut mich einfach, das macht mir einfach auch Spaß, ja. auch wenn ich sage, okay, ich habe keine Ahnung, wovon du redest, aber wenn du, wenn du dich drüber freust, ja, genau. freue ich mich auch Was immer. hatte ich dir
1: denn gesagt? Und, äh, das hast du nicht zitiert.
0: Ähm, ja, also ich, krieg das, ich, krieg, ich, ich kriege das Zitat nicht mehr richtig hin und ich, ich möchte es jetzt nicht falsch okay, okay. wiedergeben. Also, ich, ich glaube, ich mich zu erinnern, ich glaube, mich zu erinnern, dass das Zitat, glaube ich, war, dass äh, sie Lower Decks so liebt, weil die Macher von Lower Decks Genau äh, solche nord sind wie wir äh, die Fans so liebt wie die Fans Star Wars lieben genau äh, Star genau. Trek oh Gott jetzt habe ich es ja, ja, nein nee, aber, aber ich, genau
1: ich glaube das ist ne? jetzt eben klar geworden ja ja genau das ist das ja. ist der Fall ne? also äh, so wie wir Star Wars lieben liebt ähm, Star Trek, Star Wars habe ich gesagt, ne? Wenn
0: ich das sage, geht das ja noch. Yeah, aber. Hast du, du hast
1: mich <lacht> verwirrt, links angetäuscht und, und rechts <lacht> dran vorbei. Ähm, ja, also in der Tat. Also dass wir die Fans von Star Trek, <lacht> dass wir die Fans von Star Trek <lacht> ähm, dieses also das ganze Universum so lieben und die Macher das ebenfalls genauso tun. Und das merkt man, das pulsiert in deren Adern und, und allein, was die selbst auf Twitter so posten, ne? das ist genau das, was, was ein Fan postet. Die, die sind die Fans ihre eigenen, ihres eigenen äh, Machwerkes. Und das ist gut so. Die sind, die, die machen gute Arbeit. Wie gesagt, ich weiß halt auch, dass es Leute gibt, die sagen, nein, auf keinen Fall. Das ist ganz, ganz schlimm. Ja, okay. Kann ich akzeptieren. Ähm, aber das liegt da sicherlich an irgendwelchen anderen Dingen. Vielleicht einfach nur, weil es gezeichnet ist und sowas. Ja? Mhm. Aber das ist in Ordnung. Okay, ähm, ja, also die, die Macher fanden es richtig gut und ähm, wir Nerds finden es genauso gut. Und ähm, dass, dass die Deckungsgleichheit zwischen den beiden so groß ist, ist fantastisch, denn das macht uns zu ebenbürtigen.
0: Ja. Ja, und und ich finde halt was was ich halt auch cool finde, um äh, jetzt jetzt äh, no, noch mal ein wenig den Bogen zurückzufinden, äh, was was ich daran halt auch wirklich cool finde, du hast es von selbst schon erwähnt, dadurch, dass Star Trek ja grundsätzlich erstmal über visuelle Medien transportiert wurde, das ist natürlich auch ein ganz ganz äh, großer Vorteil, den ihr bei den Folgen der Randomizer wirklich habt, weil ne, es ist ja jetzt nicht so dass ich jetzt irgendwie von, von Star Trek nie irgendwas mitgekriegt hätte. Und ich habe halt trotzdem auch so die eigenen Bilder mhm. äh, vor, vor Augen. Und ich, ich habe ich hab auf dem Boden gelegen bei der Folge, äh, wo ihr dann auf die alte Brücke gewechselt seid <lacht> und dann halt auch die Soundeffekte entsprechend angepasst. Genau, wurden und, an und, und der Computer Brücke reagiert und, nicht auf
1: Zusprache.
0: Ja, ne? ja, ja und und so und man, wenn man das halt in der Serie in den Filmen schon mal gesehen hat, dann hat man halt auch sofort ein Bild vor mhm. Augen, wie es jetzt aussieht, obwohl man halt nur die Geräusche hört und halt weiß, okay, so so sieht's jetzt auf aus. der Brücke habe ich
1: tatsächlich in Box, was auch immer das Ding ist, reingeschaut, dieses dieses Ding, wo man so ja. nach unten reinschaut und für mich war das so Dia-Vorführgerät, was weißt du ist <lacht> und ähm, und das ist halt so was 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 sieht er da? Ich lass uns doch mal bitte einen Blick reinwerfen. Lass uns doch mal schauen, was siehst du da? Da, da ja. sitzt nur ein Schauspieler drunter, der leuchtet ihm mit der Taschenlampe ins in die Augen. Also das, so ist so ist es dann wahrscheinlich am Ende, aber äh, genau das das sind ja diese Vorstellungen, die man so hat, ne? Und das die mit diesen Klischees spielen mhm. wir halt, da und ich. Ja,
0: ja, und und äh, macht dir macht ihr aber wirklich auch auch äh, komplett komplett super Vielen und wie, wie hast du denn so wie hast du denn so die anderen äh, Sachen vom Stream, die du mitbekommen hast? Wie hast du die denn so? so genau, ehrlich? darauf wollte ich auch noch zu sprechen kommen. Ich ich
1: habe hm. ja nicht, nicht so viel gesehen, <lacht> aber als ich denn wieder einschaltete, als ich als mir die Zeit gegeben war, sah ich Kai schon richtig in den Seilen hängen. <lacht> um, und dann habe ich gedacht, je, okay, das werden jetzt noch ein paar harte Stunden. Weil wie viel waren Standard noch? Ich glaube noch acht Stunden oder so. Als ich morgens eingeschaltet ja, so fünf, sieben Stunden. Ne, ich habe morgens mhm. um acht eingeschaltet, und dann habe ich gedacht, ja. ich weiß gar nicht mehr, was lief. Ähm kann ich gar nicht mehr sagen, aber auch da war er schon total fertig, aber zum Schluss ne, hatte er das äh, 1000 yards star starren, also das war er, er, er hatte wirklich so einen so einen starren Blick ich habe dann irgendwann mal geschrieben Kai, lach doch mal und, 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 und er sagte <lacht> und er sagte halt so naja, nach so einer Zeit vergeht einem das lang. Oder irgendwie so, er kommentierte das dann ja, ja. Ähm, mit äh, ja, er konnte einfach nicht mehr nicht mehr Emotionen zeigen und das ist vielleicht absolut verständlich, er war total fertig. Und das ist, ey, sei ihm ja auch gegönnt, nach 24 Stunden. Arbeit ist das ja auch tatsächlich. Ne? Und er hat dann ja, ja er hat ein, wie nennt man das? Ist dieses mit dieser Tasse, was er zum Schluss gespielt hat. Dieses, ist das ein Plattformer. Ja, ist das ein Plattformer? Oder wie, äh.
0: was, was ist das für ein Genre? Da, da, das ist das ist eine sehr schwierige Frage, weil äh, ich sag mal, es ist ein, ein Stück weit ein Plattformer, aber ähm, ich glaube, man würde es am ehesten wirklich treffend als Boss-Rush-Game äh, bezeichnen. Ist das also, dieses so, so, ja. so, hat es, so hat es auch gestartet. Also es ist wirklich, äh, ich, ich habe so ein bisschen die Entwicklung mhm. äh, des Spiels auch mitverfolgt. Und es, äh, der, der ursprüngliche Plan war wirklich einfach nur diese Bosskämpfe, mhm. die man da bestreitet, die man mal halt als Plattformer, mal so ein bisschen als Shoot'em'up genau. äh, bestreitet, das sollte eigentlich der Spielinhalt werden. Und der wurde dann nachträglich um diese Levels, in denen man dann auch noch so ein bisschen rumläuft und so wurde das Ganze nur ergänzt, weil man halt einfach ein bisschen mehr Spiel mhm. daraus machen wollte. Und äh, es, es ist schon, es ist, ich würde also, ich würde wirklich fast schon sagen, dass es ein eigenes Genre ist, so in der Art, wie es, wurde. weil es so besonders
1: gezeichnet ist, wie diese 30er Jahre, oh, ja. oder ist das so drei, ne, nicht 30er, so also 30er, 40er, 40er, so die Ecke, wie diese 30er, 40er Jahre Comics oder, oder Disney Zeichnungen, mhm. so, witzig, so wie Betty Boop, so in der
0: Art, ne. Ja, ja. Und ja. Äh, und, und, und das Wahnsinn. ist auch. Äh, Entschuldigung, wenn ich wenn ich kurz wenn ich kurz äh, da noch noch reingreife. Das ist halt auch total surreal. Ich habe das Spiel ja selbst auch schon gespielt. Es ist halt völlig surreal, wenn man das selber dann auch noch spielt, weil es ist ja wirklich so überzeugend von der Optik, von der Akustik, wie diese alten Sachen und es kommt ja wirklich selbst surreal vor, eine Figur in dieser Welt zu steuern. Also das ist mhm. wirklich so ein bisschen so wie früher, als man noch Kind war und das erste Mal irgendwie Videospiele hatte und gar nicht fassen konnte, dass das, was auf dem Bildschirm läuft, nicht einfach nur abläuft, mhm, dass sondern dass man das selber ja, ja. irgendwie beeinflussen kann. Ja, ja, stimmt. Ja, also also, das dazu schlimm.
1: muss ich übrigens noch sagen, ich bin ein Kind der ehemaligen DDR und bei uns gab es mhm. nicht an jeder Ecke einen Drucker oder Kopierer, sowas gab es nicht, sondern wir hatten diese ja. diese walzkopier gruppe Geräte, ich weiß nicht, ob du was sagst, da musste man glaube ich, ich weiß nicht, ob da Lettern gesetzt werden mussten und so weiter, aber ich glaube, so war es und so mhm. wurden dann halt tatsächlich noch Kopien gemacht, während, okay. während in derselben Zeit tatsächlich schon so, so, ja, Laserdrucker, ich glaube, nee, Laserdrucker gab es noch nicht, es waren Tintenstrahler, nicht entweder, also im besten Fall waren es Tintenstrahler oder eben Nadeldrucker, aber tatsächlich schon richtige Kopierer gab äh, und Drucker ja. und aus dieser Zeit komme ich, wo man, wenn man seinen eigenen Namen gedruckt lesen musste, da musste man schon Verbrechen begehen oder oder <lacht> tatsächlich irgendwas ganz Besonderes machen, irgendwie sportliche Leistung oder so weiter. Und ja. äh, dann kam dein Name oder ich weiß nicht, politisch, naja DDR, ne? Ähm, ja. <lacht> und dann kam dein Name mal irgendwie druckfrisch irgendwo raus. Das heißt, für mich war es schon allein als Kind sehr besonders, den eigenen Namen, also das mit besonders meine ich wirklich das Wort sehr besonders, den eigenen mhm. Namen gedruckt zu sehen, mal von der Zeitung abgesehen, einfach nur seinen eigenen Namen gedruckt zu sehen, war für mich schon was Besonderes, denn da musste jemand wirklich echt mhm. Arbeit investieren, um das zu tun, das, ist, das mhm. war nicht so einfach so und, und dann kam halt auch irgendwann mal ähm, diese Computerspielsache auf und plötzlich konnte man also Drucker hatten wir dann immer noch lange nicht aber dann konnte man tatsächlich Dinge nicht nur einfach wie du es eben gerade schon sagtest visuell konsumieren sondern teilnehmen du das Ding macht was ich sage ne oder so zumindest <lacht> ja. zu einem gewissen Teil und und das war schon etwas ganz 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 Besonderes ne also in meiner Kindheit war es halt wirklich nicht ganz einfach so etwas zu sehen. Und dann, wenn du jetzt sagst, okay, so, so ein betty Boop comic hatten wir da in der DDR natürlich auch nicht sehen können, aber äh, diese Disney-Dinger, die waren ja dann irgendwann mal gezeichnet. Ist, ist glaube ich, von Disney, oder?
0: Ja, also, also Disney und da gibt's auch so ein paar andere Leute, deren, deren ja, Namen okay. aber heute wirklich bis auf den ganz Hardcore-Nerds eh okay. keiner mehr kennt. Ja. Also in diesem <lacht> Bereich bin ich nicht. Ähm,
1: aber diese Leute, ähm, die die das fabriziert haben, die haben ja schon in der, in der Zeichnung sehr große Kreativität an den Tag gelegt. Das dann jetzt hm. übertragen auf dieses Computerspiel-Ding, das ist, war schon sehr beeindruckend. Ähm, das zu sehen, die Soundkulisse, wie du ja auch schon sagtest, ne? Das, hm. sehr beeindruckend. Aber mal Hand aufs Herz, ne, dem Kai, das jetzt zum Schluss noch mal anzutun, das ist doch wirklich das, ein Schlag <lacht> ins Gesicht, wenn er ihm noch mal zum Schluss irgendwie so ein so ein nettes Gameboy-Ding gegeben hätte, wo wo die, ich sag jetzt mal, wo es so, so zwei Dimensionen gibt hoch und rechts, weißt du, äh, wenn, wenn das wenn die Figur <lacht> aber, springt, das wäre einfach ja, aber
0: gewesen. aber das war das das war ja gar nicht als Quälerei gedacht, sondern also ich sag mal, ne, Kai, Kais, äh, ich sag mal, äh, Zuneigung mhm. für dieses Spiel, äh, die, die sprengt ja äh, sämtliche sämtliche Grenzen mhm. und äh, nee, das war einfach so, so ein bisschen der Reaktionstest, okay. für ihn, damit er auch einfach noch checkt, so wie fit bin ich denn jetzt eigentlich mhm. noch so, dann, weil... Ne, weil er halt quasi weiß, so unter normalen Umständen performe ich bei Cuphead so und so. Mal gucken, wie ich jetzt wirklich am Ende dieses 24-Stunden-Streams, wie performe ich da dann noch? Und mhm. so wie er in völlig platt nach 24 stunden dauerstream das Spiel gespielt hat, so spiele ich das nicht, wenn ich 16 mhm. Stunden geschlafen habe und irgendwie von der Sonne wach geküsst werde und den Tag meines Lebens habe. Also <lacht> genau das habe ich nämlich <lacht> auch gedacht. Also er hat. Also, das Ding echt
1: gerockt, ne? Und dann hat er auch noch diese Geduld, ne? Also, dieses Spiel, oh. das dient ja da auch dazu, dass du mal richtig ausrastest. Ich, das ist nicht, das ist ja. nicht mein Ding, ne? <lacht> ähm, Wenn du eine Szene immer wieder spielen musst und auswendig lernen musst, wie was abläuft, das kann ich überhaupt nicht ertragen. Aber er hat das mit einer mhm. stoischen Ruhe hingenommen. Wahnsinn. Also, das war, ja. das war unglaublich. Und dann hat er gesagt, naja, gut, ich versuch's nochmal. Und habe ich gedacht, dass du das jetzt sagst. Und dann hat er das tatsächlich ein zweites Mal begonnen. Und dann hat er auch gar nichts ja. mehr weiter gesagt und hat es immer wieder begonnen. Ich habe gesagt, ey, das ist, ich, hab, ich hätte ja schon längst äh, den, den Fernseher aus dem Fenster geworfen. <lacht> ähm, also, unglaublich. Das, 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 das kann ich nicht ertragen. Aber ja. das ist halt auch einfach nicht mein Genre. Ich brauche so, so Spiele, wo ich, wo ich ganz lange in die Zukunft hinaus plane. So, so 4x-Spiele oder hm. äh, ja, so, so Wirtschaftssimulationen und so weiter, wo man halt wirklich ganz, ganz weit in die Zukunft hin plant. Das ist so eher so mein Ding. Und da sind diese Shooter oder wie auch immer das Genre heißt. Ich meine, das ist halt ein besonderes mhm. Genre. Um, Plattform was auch immer. Das ist halt nicht so mein Ding. Um, man stirbt halt einfach zu schnell. Und er ist immer wieder, <lacht> ja. ist dann irgendwann immer wieder draufgegangen. Ich weiß nicht, ja. man hat, glaube ich, unendlich Leben, also unendlich Durchgänge. Genau. Okay. Aber trotzdem, ne, du hängst an dieser einen Stelle fest und muss diesen Scheiß so lange machen, bis du die richtige Stellen oder die richtige Stelle gefunden hast, wo du was tun musst und muss dieses Programm immer wieder ablaufen. Das kann sicherlich auch befriedigend sein. Aber sobald man an die nächste Stelle kommt, ist es für mich unbefriedigend, denn ich konnte nicht vorbereiten. Ich konnte nicht, und das ist meine, mein, mein Willen bei diesem Spiel. Ich konnte jetzt nicht sagen, okay, ich habe jetzt in den Leveln davor so und so viel von da und da gesammelt, dass ich das jetzt hier leichter lösen kann. Das ist so 4x oder oder Strategy oder was auch mhm. immer. Ähm, und das geht halt nicht. Es bleibt halt immer, es ist liegt halt im wahrsten Sinne des Wortes immer in deiner Hand. Ne? Du hüpfst und schießt mhm. und hüpfst und schießt. <lacht> und es ist, ist immer, der, der Schwierigkeitsgrad ist im Prinzip immer der gleiche, wenn deine Leistung steigt. Wenn das aber nicht der ja. Fall ist, und da bin ich halt wieder der Typ, der zu faul ist zum Lernen. Ich denke lieber lange im Voraus nach, um eben schnelle Reaktionen nicht haben zu müssen. Ähm, und, aber ich bewundere es dennoch. Ne? Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Auf jeden ich Fall. bewundere es dennoch, dass Kaida stoisch durchgezogen hat.
0: Ja, de definitiv, definitiv. Und äh, ja, es ist halt wirklich. Also mich, mich demotiviert sowas auch. Also aus zwei Gründen. Zum einen äh, wirklich dieser Ich sterbe wieder und wieder und wieder und wieder Aspekt. Äh. Ich sag mal so, den würde ich, den, den könnte ich noch irgendwie überstehen, wenn ich das Gefühl hätte beim Spielen, wenn ich das jetzt geschafft habe, danach geht es dann normal weiter, aber bei diesem Spiel weiß ich ja, wenn ich das jetzt geschafft mhm. habe, versucht das Spiel mir einfach noch kräftiger in die Eier zu treten mhm. als mit dem letzten Endgegner. Und wenn ich diesen Endgegner dann geschafft habe, da kommt die nächste Steigerung und so weiter und so fort. Und ich äh, habe dann einfach das Gefühl, ich weiß nicht, ob es stimmt oder nicht, ich habe dann einfach das Gefühl, es wird irgendwann die Stelle kommen, wo ich einfach nicht weiterkomme. Und wenn ich das Gefühl an dem Punkt mhm. schon habe, dann habe ich halt auch gar keinen Bock mehr, überhaupt noch zu spielen, weil ich sage, wieso soll ich das jetzt spielen, um vielleicht hinterher bei 40 Prozent wirklich gar kein Land mehr zu sehen mhm. und keine Möglichkeit zu haben, das Spiel irgendwie zu, be äh, zu beenden. Wenn ich das Gefühl habe, ja komm, vielleicht muss ich mich wirklich nur an manche Stellen mal so ranarbeiten und so, aber es ist für mich schaffbar, dann kann mich sowas auch nicht so stark demotivieren. Also ein anderes Beispiel, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, äh, der Kai hatte ja auch Hollow Knight. Äh, ne, habe ich nicht streamt. gesehen. Und äh, Hollow Knight, das ist äh, ein, ein äh, vom, vom Genre her, das ist ein sogenanntes Metroidvania. So, das ist abgeleitet mit, von der mit, Spielereihe ja. Metroid mhm, okay. und Castlevania. Okay. Und äh, genauer gesagt von den Teilen von Castlevania, äh, wo der Spielablauf so ist, Du musst Level erkunden, du kommst irgendwann an Punkte, die du mit deinen bisherigen Fähigkeiten, mit deinen bisherigen Gegenständen, also die des Charakters, mhm. nicht mit deinen persönlichen, äh, Kannst du diese Hürden nicht überwinden? Du musst irgendeinen Gegner besiegen, musst irgendwas mhm. Neues freischalten und dann kannst du an der Stelle weitergehen, bis du wieder gegen diese Wand, mhm. sage ich mal, läufst, wieder irgendwas findest, womit du weitergehen kannst und so peu à peu dir das äh, ganze Spiel erschließt. Mhm. Und äh, Hollow Knight ist auch so ein Spiel. Hollow Knight ist aber auch relativ schwierig und ich sag mal äh, vergib dir nicht viele kleine mhm. Fehler. Also es äh, als Beispiel, es gibt einen Gegner, das war auch ein Gegner, äh, den äh, Kai als äh, oh, das ist jetzt wohl so ein Endgegner oder so äh, bezeichnet hat. Der Gegner, der kommt äh, der der ist am Anfang auch relativ schwierig wenn man nicht weiß, was für eine Taktik man bei mhm. dem anwenden muss. Wenn man das weiß, ist der relativ einfach, dann muss man diese Taktik aber auch immer noch sehr präzise ausführen. Mhm. Also, wenn man das nicht macht, sieht man da kein äh, mhm. Land und wenn man unkonzentriert ist, schon mal erst recht nicht. Das ist aber nur ein Gegner, der an anderen Stellen, hast du es dann mit Zweien davon zu tun. Und so weiter mhm. und so fort. Und es gibt wirklich, okay. oder ich bin, äh, ich, ich habe es nämlich inspiriert durch Kai Stream habe ich das Spiel jetzt auch mal wieder angefangen. Und bin halt bei einem Gegner gelandet, wo ich auch gedacht habe, wie soll ich denn den jetzt besiegen? Ja, und dann bin ich irgendwann dahinter gekommen, dass ich gesagt habe, ah, Moment mal, wenn ich das mhm. und das mache, dann komme ich dahin. Ein bisschen frustrierend an der Stelle ist. Du musst immer erst so, ich glaube so fünf bis zehn Minuten musst du noch mal spielen, um an diese Stelle mhm. zu kommen und um den dann wieder zu besiegen. Äh, das ist halt der große Vorteil von Cuphead, weil bei Cuphead ne, du bist platt, bub, du kommst mhm. wieder. Du bist platt, bub, du kommst wieder. Ne? Also es entsteht gar nicht so, so ein Moment, in dem diese Frustration sich anstauen kann wie bei anderen Spielen. Und ähm, ja, aber bei Hollow Knight ist es halt so. Hollow Knight ist halt auch wirklich schwer und ich habe auch schon so einige Stellen gehabt, wo ich so äh, äh, zumindest mental in den Controller gebissen habe. Aber es ist halt ein Spiel, wo ich für mich von vornherein sehe, das ist für mich machbar. Mhm. So, ich muss vielleicht diese Stelle, die muss ich vielleicht fünf, sechs, sieben, acht, neun Mal spielen, um nicht nur zu verstehen, was ich machen soll, sondern das auch noch wirklich richtig auszuführen. Aber ich äh, merke aber auch direkt: Ach, Moment mal. Wenn ich diese Stelle, ähm, wenn ich die bewältigt habe, die Fähigkeiten, die Reaktionen und so weiter, die ich mir jetzt hier an der Stelle mhm. erarbeite, die sind hinterher ein Vorteil für mich. Okay. Die bringen, ja. äh, die sorgen dafür, dass hinterher schwerere Stellen oder schwierigere Stellen, Ach, sehr gut, äh, sehr gut, äh, 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 dass die halt gar nicht so äh, sich, sich, sich gar nicht so schwierig gestalten, mhm. weil man einfach so, so ein wirkliches, also als Spieler, nicht als Spielfigur, als Spieler wirklich ein gewisses neues Skillset mhm. sich angeeignet hat, das einem dann hinterher weiterhilft. Und ich vermute mal, dass das wahrscheinlich auch so ein bisschen der Ansatz von Kai mit Kapett ist. Okay, ja, ja,
1: das, ich meine, man sieht es, dass genau das bei ihm passiert ist. Dass er diese, ich mhm. war halt, also er hing am Ende hing er bei dieser Pflanze. Oh Gott, schon wieder Pflanze. Ja, 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 genau. Ähm, und äh, er hing an dieser Pflanze und wiederholte <lacht> und wiederholte. Und man hat aber gesehen, dass er immer so einen kleinen Schritt vorangekommen ist. Und er sagte, also das war auch wirklich so, wie er mir das ganz entspannt sagte, jetzt habe ich diesen Fehler schon wieder gemacht an derselben Stelle. Ja. Erkannt, <lacht> abgehakt. Ne? Er hat das noch nochmal gemacht, ja. okay, aber dann hat er den nicht nochmal gemacht. Und ich glaube, diese Pflanze hat er am Ende bezwungen. Ne?
0: Ich meine schon, ja. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Doch, doch, ich glaube, ich glaub, so mit dem, mit dem allerletzten Versuch mhm. hat er die dann tatsächlich noch vorher, vorher dann halt genau. auch das ganze beendet.
1: Vorher hat er einfach nicht locker gelassen und Respekt, ne? Also ich bin halt nicht so der ja, dieser dieser Arcade, sagt man das Arcade? Also so ein so ein Reaktionsspieler, aber es gibt halt ein Spiel, da kommen wir jetzt noch mal zu Star Wars zurück. Ein Spiel <lacht> oh, der, Star Wars oder nein, nein, Star Trek. Wars. Okay. Um, äh, zu, zu Star Wars zurück, äh, was ich früher gespielt habe, wo ich nach ja, ich sags jetzt mal vielen, vielen Spielstunden oder Spieltagen oder Wochen ähm, <lacht> echt gut war. Und zwar X-Wing. Ähm, und zwar das ja. da wirklich das allererste, ne? also das ist wirklich dieses hm? das allererste Spiel, nicht Tie Fighter, sondern X-Wing. Und ich meine, die sind sich hm? alle sehr ähnlich, aber da war ich halt wirklich Irgendwann so gut, dass ich tatsächlich mit dem X-Wing, wenn man diesen Viererschuss Die sind relativ weit auseinander, diese Laser am, am Schiff außen anmontiert. Deswegen wäre es eigentlich cool gewesen, wenn man entweder nur rechts oder nur links geschossen hätte. Aber der konnte immer nur so über Kreuz schießen. Immer nur ja. einzeln oder alle vier gleichzeitig. Ich habe immer diesen Viererschuss genommen. Er verbrauchte relativ viel Energie auf einmal. Aber wenn ich ähm, die Bewegung dieser Tie Fighter vor mir hatte. Ich kannte die halt wirklich so gut auswendig, dass ich halt im Prinzip mhm. immer pro Tie Fighter eine Vierer Schusssalbe brauchte. Also ein, ein Schuss. Ja. Puch, das machte immer, das machte ja auch keinen Pssch oder so, sondern also es machte das war halt ja. ein komisches, echt komisches Geräusch für einen, für einen Laser. Wie hießen die Laser da? Ich glaube schon. Ne? So. Und dann flogen halt diese Laserprojektile. Und ich hatte halt zu dieser Zeit so ein gutes Verständnis für diese Computerbewegung der Tie Das funktioniert natürlich mhm. gegen Menschen nicht, aber diese Tie hatten so eine Bewegungs, so einen Bewegungsalgorithmus, den ich so vorhersehen konnte, dass ich halt wirklich nächster, nächster, nächster. so wirklich. <lacht> ja. Das könnte ich sicherlich heute nicht mehr, vielleicht müsste ich mich auch wieder reinfuchsen in dasselbe Spiel, aber ich glaube, allein die Grafik könnte man wahrscheinlich heute nicht mehr ertragen, aber ich ko konnte das halt so gut, dass ich halt wirklich einen TIE gut, die brauchten halt wirklich einen Schuss zentral in die Mitte oder ich glaube zwei vollgeladene auf diese Solarpanels an den Seiten und dann waren die mhm. sofort äh, im Eimer aber ich konnte halt wirklich die Mitte treffen. Insbesondere wenn man den a geflogen hatte, der hatte zwei Laser, aber die saßen direkt vorne am Bug sehr dicht beieinander und wenn die zwei getroffen haben, war das war der Gegner sowieso immer platt und da konnte man Energie sparen und da da konnte ich dann halt wirklich diese ganze dieses ganze Spiel auch mit diesem TIE Fighter spielen, also du hast halt nicht den den das Flugzeug gewählt, sondern das wurde dir ja vorher bestimmt, glaube ich. Ich glaube ja, ich ja. meine auch so, je nach ja. Mission. Und es gibt eine Mission, ich glaube, das ist die vorletzte. Da begegnest du, ich weiß nicht, ob es die vorletzte ist, aber so etwas in diesem Dreh. Nee, nee, es ist nicht die vorletzte, aber relativ weit am Ende. Da begegnet man einem Sternzerstörer zum ersten Mal. Boah, wow, ein richtiger Sternzerstörer. Ich weiß nicht, ob es ein Interdikter ist oder ob das ein richtiger Sternzerstörer ist. Ähm, auf jeden Fall ein recht fieses, fettes Ding. Und du bist jemand, hm. äh, du bist zuständig, dass die ähm, die die Bomber die Y-Wings nah ins Ziel rankommen können. Das heißt, du fängst hm. im Prinzip die die Tie Fighter ab und dann gibt's schon Tie Advanced und Tie ähm, wie heißen die so und Interceptor. Interceptor Vielen Dank, war oh, sehr gut. Ja, <lacht> ja, ist schon, ist ein paar Tage her. Ne? So äh, diese Tie Advanced und die hatten dann glaube ich auch sogar Schilde. Die brauchten dann halt schon ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Oder auch die thai Bomber, da muss man halt auch ein bisschen aufpassen, also dass die eigene Flotte nicht dabei drauf geht. Aber ich war halt wirklich an diesem Punkt tatsächlich auch so gut, dass ich die diese ganzen Schiffe, die und aus diesem ähm, Sternzerstörer kamen quasi fast endlos viele von diesen Schiffen raus. Fast. Denn ich habe eine. Welle nach anderen, und das waren, glaube ich, 50 <lacht> oder so. Ich keine Ahnung.
0: Ja. Eine Welle nach anderen
1: platt gemacht mit einem Arwing. Alle anderen waren schon weg. Mhm. Diese diese Mission, die war zweigeteilt. Es hieß erstmal, wir nähern uns und bereiten die Mission vor und in der nächsten Mission zerstören wir den den Sternzerstörer. Und das ist, mhm. ja, und was ich dann gemacht habe, ist nicht vorgesehen gewesen. Es hieß dann äh, zurück zur Basis, äh, warp antrieb an. <lacht> habe ich gesagt, nee, warum? Ja. Ich, ich habe hier, ich, ja. ich habe noch nicht mal eine Rakete abgefeuert. Ich, ja. Und da ist noch ein Sternzerstörer. Also so what. Also eine Welle nach der anderen, bis keine mehr kam. Und dann wunderte ich mich. Also ich habe mir gedacht, ja, da kommen noch ein und noch ein. Und ich habe einfach weitergemacht, weil es einfach leicht von der Hand ging. Und irgendwann ebbte das ab. Das heißt, die haben tatsächlich eine gewisse Anzahl an Wellen. Äh, ich weiß nicht, ob das Advanced waren oder ganz normale Fighter oder Bomber, was auch immer die da rauskamen, vielleicht war es auch tatsächlich die richtige Anzahl, die in der Lore vorgesehen ja. ist, und dann war vorbei. Ja, was macht man dann? Da ist immer noch ein Sternzerstörer. Ich habe einen Arwing, das ist ein Abfangjäger, ne? ja. der hat keine Power. Ich also, ich gesagt, okay, jetzt Geschwindigkeit auf voll und ähm, ich lasse dann immer die die Energie so langsam aus den Lasern rausziehen. Ich brauche nicht viel Energie, mhm. aber ich fliege schnell an den Rand. Der hat ja so zwei Türme, so, so zwei äh, Wasserbehälter oben auf dem, auf dem was ja, ich meine? Diese ne? so, so komische ja, richtig, Golfbälle Ganz da. genau, richtig. Diese, diese <lacht> riesen Golfbälle da auf dem Dach. Und das waren die Schildgeneratoren. Wenn man darauf zugeflogen ist, Hast du ein paar Schuss abgegeben und weg. Immer Kreise gedreht, ne? hingeflogen und immer wieder, immer wieder. Und dann war ein Turm weg. Dann habe ich gesagt, was? was? Ernsthaft? Das geht. Okay, das Spiel sieht es also doch vor, habe ich gesagt. Ne? Ja. Das sah es am Ende nicht. Ne? Aber ich habe dann den zweiten ja. Turm platt gemacht. Und dann habe ich halt wirklich ein... Laser geschützt. Das waren, immer so, das waren aber so Platten, die da drauf angebracht sind. Nach dem anderen. Oder beziehungsweise ich habe die nach und nach äh, zerstört. Der hat zwar immer noch feuern können, glaube ich, aber nach und nach hat man halt gesehen, wie die, ich weiß nicht, ob die Energieleiste runtergegangen ist oder irgendwelche Zahlen sich vermindert haben. Hab ich halt gesehen, es dauert jetzt nur noch äh, drei Stunden und dann bin ich fertig hier mit dem Ding. Und es hat wirklich echt lange gedauert. Also es waren keine drei Stunden. Ich glaube ähm, anderthalb Stunden habe ich bestimmt an dieser Mission gesessen. Und dann habe ich ja. diesen... Sternzerstörer abgeschossen. Boom, das Ding ist hinterher hochgegangen. Ich war das einzige Schiff noch. ne? Und tatsächlich, in meiner Abschlussliste stand ein Sternzerstörer. Der, ja, der steht da drin, was? ich hab so gedacht, ja geil, Mission abgeschlossen. Du fliegst weg, aber diese Mission sind gescriptet. ne? Der ist natürlich wieder ja. da danach. Trotzdem, in meiner ja, ja, Abschlussliste klar. war der Sternzerstörer. Und ich war so stolz. Ja, das, das aber, ist geil. Aber wem willst du es erzählen? Willst du, äh, ich war ein kleiner Bengel, weißt du? Gehe ich in der Schule und sag, sage ja. Und gestern hat der Typ hier einen Sternzerstörer zerstört mit einem A-Wing. Und selbst die Leute, die dieses Spiel kannten, haben gesagt: Nö, hast du nicht? Erzähl doch keinen. Glaube ich nicht. Und dann, wenn du, ja. dann, pass auf, ich, ich zeig dir das. Komm, komm nach Hause. Ich zeig hier meine Abschlussliste. Ja. Er du doch geschummelt. Ja. Ich sag so, ja, dir, mach doch mal. Wenn, wenn, wenn du das erschummeln kannst, dann mach. Weißt du? Aber äh, ja. das hat halt eigentlich kaum jemanden interessiert. Und die, die das interessiert hätte, die haben gesagt: Ja, nee. Das, das kann nicht stimmen. Kannst du nicht. Mit einem a ja. ja, mit einem a hast du das gemacht. Und, und das ist so, ich glaube, das ist dieses Handwerk, was man, was wir eben vorher sprachen, was man sich so nach und nach aneignet, um eben diese Situation zu meistern. Aber das habe ich halt vorher im Laufe der Zeit eben im, im Dogfight, nennt man das ja, äh, mit den anderen mhm. kleinen Kampfschiffen, äh, ja, mir angeeignet. Und dann war dieser Sternzerstörer, war eigentlich im Prinzip, nichts, es war keine große Bedrohung. Ne? Der konnte mich mit hoher Geschwindigkeit auch kaum treffen. Ne? Ich musste nur so ein bisschen ja. S-förmig fliegen und schon gingen die Schüsse rechts und links an mir vorbei, aber es, es traf halt nichts. Und ich glaube, das ist das Handwerk, was halt Kai an, äh, beim 24-Stunden-Stream gezeigt hat. Ne? Er hüpfte darum und wusste scheinbar ganz genau, wann was passiert. Und es gab ja auch keine Chance zu sagen, naja, ich, ich schieße jetzt hier ein bisschen, ich hüpfe dahin, mal schauen, was passiert. Nein, du musst es ganz genau wissen, wann kommt dieser Spike von unten aus dem Boden? Bei dieser Pflanze beispielsweise. Mhm. Ne? Da kann dieser Spike von genau. unten. Du musst das wissen, ansonsten kann das nicht funktionieren. Und wenn du nur ein bisschen von deinem Programm abweichst, kannst du im Prinzip gleich nochmal neu starten, denn dann kann das nichts mehr werden. Du kannst nicht mehr sagen, jetzt kann ich ja alles voraussehen. Und das ist, glaube mhm. ich, so ein Handwerkszeug, was ich Kai definitiv angeeignet
0: hatte. Absolut, ja. absolut und vor allen Dingen vor allen Dingen ist es ja wirklich auch so, dass du ja wirklich so, so ein gewisses Muscle Memory für solche Sachen dann auch entwickelst, also ne, dass es wirklich keine keine bewussten Entscheidungen mehr sind oder kein bewusstes mhm. Steuern mehr, sondern wirklich, wo, wo wir noch überlegen müssten, ah okay, ne, da würde ich dann jetzt nach oben steuern und das und ja. das machen, wie du sagst, so bei ihm ist es dann wirklich einfach drin, dass er weiß, okay, Situation X, Reaktion Y. Wuppen. Genau. Ne? Und das, das ist dann wirklich, wirklich automatisch drin. Und äh, ja, und wie du sagst, also was, was halt wirklich gerade bei, bei Cuphead halt mich auch immer wieder äh, respektvoll staunen lässt, ist halt wirklich diese Gelassenheit, dieses, die, dieser entspannte Ansatz, den er dann trotzdem bei dem Spiel hat. Und ja, wenn es mal ein längerer Cuphead-Stream äh, äh, ist, ja, vielleicht kommt dann auch zwischendurch mal, ein, ah, scheiße, mhm. so, aber auch halt in der Tonlage mhm. ne, und in der Intensität. Ohne das, was angeben äh, steht. So, ja, ja, genau. Ja, ne, und, und äh, das ist das. Und also ich glaube, ich habe das wirklich schon mal irgendwann gehabt, dass ich, glaube ich, mal in, in einen Controller gebissen habe ja, aus ja. Frustration. Mhm. Also, äh, ja, da muss man, da muss man mal. sich echt beherrschen. Ich weiß, was du meinst. Ja, ja, ja. ja ne, und äh, ja, und so, so Cuphead, äh, ich weiß gar nicht ob ich es vielleicht nach irgendwie 10 Milliarden Stunden Übungszeit vielleicht irgendwann komplett äh, äh, bewältigen könnte äh, so so mal, der der mittlerweile ja schon running gag zwischen Kai und mir ist ja dass ich nie an diesen komischen Fröschen vorbeigekommen bin bisher <lacht> Aber die, die frustrieren mich halt auch wirklich einfach nur. Mhm. Es gibt ja dann so diese, diese zwei Frösche, die dann in so einem äh, Art Casino sind, ne, und die sich dann zwischendurch in Spielautomaten verwandeln und ja, so weiter. Oder ja, wo und dann so diese fort. Münze geflogen
1: haben, ja, ich weiß, was du meinst. Mhm.
0: Richtig. Und, und es gibt ja diesen Random-Effekt dabei, der mich ja, dabei echt? richtig, richtig Ach. stört. Ja, äh, weil was aus dem, was, äh, aus dem Automaten rauskommt, ja. Äh, ob das dann irgendwie, ich glaube, diese Plattformen sind oder das oder das, das kann wohl variieren und je nachdem ah, okay. kann es vielleicht halt auch mal sein, dass du bei denen dann einfach den Run erwischst, der dir jetzt wirklich gut mhm. liegt und dann schaffst du das halt. Oder es kann dir halt passieren, dass dir vorher irgendwie zehnmal ein Run da entgegengeschmissen wird, gegen den du gar kein Land siehst. Und wie gesagt, also ich muss auch echt sagen, also ich also grafisch, akustisch, ich möchte dieses Spiel so sehr lieben, aber <lacht> es motiviert mich halt echt nicht, ja, ja. das irgendwie weiterzuspielen. Und wir, wir, wir frotzeln im Moment auch immer so so halb, dass wenn dann endlich mal diese Erweiterung rauskommt, auf die Kai die ganze mhm. Zeit wartet, die man ja auch im Koop dann spielen Ach, kann, ne, dass ich dann im Zweifelsfall fällig bin. Äh, da hätte ich noch nicht mal ein Problem mit. Also grundsätzlich bin ich da für jeden Spaß zu haben. Mhm. Ich weiß halt nur nicht, ob ich dann eher ein Bremsklotz ja, ja. wäre oder tatsächlich weiter. Ja, das das ist kann, ne? Wobei also. du dich bei den
1: Turtles ja auch nicht gerade doof angestellt hast. Zum Schluss, das war ja im Prinzip der Endgegner, der ist ja ein Schummler. Ne?
0: Oh ja. Oh ja, aber bei den bei den Turtles, muss man aber sagen, Turtles sind bei mir reines Massenmemory. Das ist wirklich okay. so, weil das habe ich früher auf dem Gameboy, das habe ich so oft gespielt, wenn ich das so ein, zwei Runden spiele. Also es ist wirklich teilweise so, okay, ich weiß ganz genau, jetzt kommt der von oben, dann kommt mhm. der von unten, dann muss ich erst da schlagen, dann da, dann hier, da. Ach, da kommen die beiden fliegenden Viecher. Und ich habe sogar bei den Turtles, habe ich mir selber das Leben auch noch ein bisschen schwieriger gemacht, weil du musst ja vorher den Controller konfigurieren. Mhm. Und ich habe, wie ich dann hinterher gemerkt habe, weil ich habe die Controller, die Tasten so ein bisschen so konfiguriert, wie die am Gameboy auch angeordnet mhm. sind. Ich, ich habe aber aus Reflex immer eine andere Tastenkombination erst versucht zu benutzen und wenn ich die tatsächlich auch als Tasten eingestellt hätte, dann wäre es mir an der einen oder ah, okay. anderen Stelle auch noch ein bisschen leichter gefallen, ob ich dann tatsächlich ob das Ende ein anderes mhm. gewesen wäre, das weiß ich nicht, aber zumindest wäre es zwischendurch einfacher. Na, ich habe
1: gesehen, ab und zu hat mal einer der Schildkröten einen äh, Schuriken geworfen, das ist ganz selten passiert. War das das? Ähm, äh
0: das, das ist, den den wirfst du nur, wenn du in der Hocke bist. Ah, okay. Bei dem Spiel. Dafür musst du dann in die Hocke gehen und dann wirfst du den. Und äh, ganz ehrlich, also das das war, also es war jetzt nicht unbedingt als als, äh, rumgepose, möchte ich es nicht mal unbedingt bezeichnen. Mhm. Aber es war halt wirklich an manchen Stellen, dass ich gedacht habe, ach komm, ey, bevor ich jetzt den Gegner wieder zu mir kommen lasse, werfe ich halt mal mhm. so ein Ding. Okay. Ich habe es nur gesehen. Und, ich habe mich so gefragt,
1: ja äh, Warum macht er das nicht häufiger? das wusste ich nicht mit dem Hocken. Das, das ist eine Beobachtung, die habe ich nicht gemacht. Nur ich habe mir gesehen, ich nur gesehen, dass da ein Schuriken geflogen ist. Da habe ich gesagt, das könnte man, ich bin da, was das angeht, wie du merkst, äh, doch eher so sehr pragmatisch, nicht auf die altmodische Art und Weise, ich, wenn du es in der Reihenfolge machst, ist es optimal, sondern versuch sie gar nicht an dich ranzulassen, so schonst du dein Leben. <lacht> da, da bin ich halt wirklich der Planer und äh, versuche das Leben mir auch in Zukunft so leicht wie möglich zu machen. Aber du hast halt auch eine ne begrenzte ja. Anzahl an Leben, glaube ich ja, glaube schon, ne? So, mhm. begrenzte Anzahl an Schlägen, die du einstecken kannst. Und darüber hinaus geht halt nichts. Selbst wenn du Pizza ohne Ende okay. futtern würdest, darüber geht nichts. Und das ärgert mich halt auch immer in solchen Spielen. Deswegen, mhm. ich bin eher so ein RPG-Freund, wo halt der, also diese Spielfigur tatsächlich an Stärke gewinnt. Sei es durch die Charaktereigenschaften, Stärke, Geschicklichkeit, Geschwindigkeit, was auch immer. Mhm. Oder eben durch höhere Lebenspunkte. Was ja eigentlich auch eine blöde Darstellung ja. ist in, in Spielen, wie viel Lebenspunkte hast du und hab ich, so funktioniert das nicht, ja. ne? aber ähm, so ist es halt einfach äh, schön äh, oder mathematisch zu lösen und ähm, wenn dann die Lebenspunkte oder die Energie oder was auch immer steigt, dann kann ich halt auch leichter agieren, die Gegner werden schwieriger ja, also. und das ist so mein Ding. Ja, diese, diese Shooter das oder Plattformer, da ist es halt so, du musst mhm. dir selbst, ne? bei dir ist es tolle, der muss mhm. besser werden. Ansonsten hast du keine Chance gegen dieses Spiel oder gegen diesen gegen diesen mhm. Gegner. Und ich spiele aber lieber die Spiele, wo ich meine Spielfigur verbessere, dass die das, was ich vorhabe, für mich leichter macht. Vielleicht bin ich auch vielleicht auch ein guter Chef, weißt du, dass ich
0: delegiere. <lacht> ich, ich muss aber sagen, also wenn ich tatsächlich die Wahl habe, dann Gehe ich auch eher mhm. so vor, also ein äh, ganz, ein äh, ganz einfaches Beispiel, eine ganz äh, kleine Anekdote, die ich zwar auch häufiger schon erwähnt habe, aber hey, warum nicht auch heute nochmal, ähm, ist, äh, ich weiß nicht, Assassin's Creed, mhm. die Serie, sagt ja, ihr dir ja. so grundsätzlich was? So, und es gibt ja Assassin's Creed Black Flag, mhm. wo Pirat. du als äh, Pirat unterwegs bist und bei dieser Art von Spielen ist es bei mir halt auch immer so, ich Ab dem Punkt, wo das Spiel sagt, so, jetzt kannst du hingehen, wo du willst und musst nicht mehr direkt der Story folgen, mache ich das. Und bei dem Spiel mhm. ist es halt so, genau so. Ne, du bist mit dem Schiff unterwegs und äh, die, die Karte äh, des Spiels, die ist so ein bisschen eingeteilt in so kleine Gebiete und jedes Gebiet wird quasi von einem Vor bewacht. Mhm. Und wenn du das Vor quasi eroberst, äh, dann werden die Gegner, die da unterwegs sind, äh, ich glaube, es werden weniger Gegner, du wirst weniger häufig angegriffen, kannst also ein bisschen gemütlicher von A nach B schippern. So Und bei dem Spiel war es halt so, ich hatte das auch vorher schon mal durchgespielt mhm. und hab halt äh dann ein Vor nach dem anderen gemacht, hab mein Schiff aufgerüstet, noch und nöcher und ne, immer nur so bis zu den Dingern. Es gab so ein paar Gegenstände, wo dann kam, ja, nee, dafür muss dann hier äh, die entsprechende Story-Mission mhm. erst gespielt werden. Ja, okay, machen wir dann später. So, und äh, ich habe, äh, es gibt insgesamt acht vors bei dem Spiel, sieben vors hatte ich übernommen mhm. und ich habe das achte Vor nicht gefunden. Ich so, ey, das kann doch nicht sein. Wo ist das denn? Ist das jetzt irgendein Bug, dass mir das nicht angezeigt wird oder so? Bin noch ein bisschen rumgeschippert. Ja, irgendwann frustriert aufgegeben, gesagt, ja komm, dann spielst du halt irgendwie die Story. Ja, und dann habe ich mhm. halt mit meinem komplett überlevelten Schiff zu diesem Zeitpunkt mhm. eigentlich äh, und den sieben Forst, die ich da schon äh, erobert mhm. hatte, habe ich dann die Tutorial Mission gekriegt, in der man mir äh, zeigen wollte anhand mhm. wirklich eines äh, ganz, ganz einfachen Force, wie denn das mit den Force erobern <lacht> gehen
1: äh, würde. Und ja Und dann hast also, das du dein 8. Halt gefunden also, im Tutorial.
0: Ja klar, hm. ja klar, weil das war dann das vor, was mir halt das Spiel äh, zu fordern halt vorenthalten hat und, ähm, ja, aber das, das und ist, da habe ich halt dann auch Aber gedacht. das ist so, so, so semi-gutes Missionsdesign oder level Ja klar, ja klar, also ich, ich,
1: ich finde solche, ich habe in letzter Zeit ganz viel Kritik über Open-World-Spiele gelesen, ich bin aber hm. ein richtig großer Freund von Open-World-Spielen. Oh ja, ja. also ja. genau das, also so Skyrim oder Cyberpunk, also First Person ist sowieso generell so eher mein Ding, ähm, das finde ich richtig geil und ähm, sobald es, wie du es auch gesagt hast, ne, sobald es die Möglichkeit gibt, löse ich mich von der Hauptstory und da, ja. dann passiert ein <lacht> Phänomen, ne? Ich bin ein ganz großer Freund, ein Riesenfan von Cyberpunk. Es gibt da wahrscheinlich mhm. nicht nicht allzu viele, also nicht nicht jetzt im Allgemeinen, <lacht> sondern ähm, ja. von Cyberpunk 2077. Ja? Sagt ihr das was? Ja. Mhm. Ja, klar, okay. klar. Ähm, ich habe ja die PC-Version von Anfang an gehabt und die war nicht annähernd so bugverseucht wie alle anderen. Und mhm. ich habe nur zwei Bugs oder bin nur zwei Bugs begegnet, die wirklich ja, so, ich sag's mal, so, so ein Game-Stopper sind. Nur hm? wirklich zwei Stück, das ist jetzt nicht so viel. Wobei ich den einen, da bin ich einmal plötzlich plopp durch eine Decke gefallen, in Wasser rein. und Ich war relativ weit am am, <lacht> am Wasser und konnte dann durch dieses Gebäude hindurch schwimmen. war dann plötzlich wieder im offenen Wasser und da war gleich eine Leiter hoch und dann war die Situation gegessen. <lacht> das war der eine Bug und der andere war, ich hab die diese Anfangsmission Durchgespielt und mein, also der der Teampartner, den man dabei hat, ich will jetzt die Story nicht besprechen, mhm. der kam der hat das Gebäude nicht verlassen. Ich konnte aber nicht wieder ja. hinein. So, dann hing ich da an der Stelle. Ja, das heißt, ich musste diese ganze Mission, diese ganze ähm, diese Roboter-Hack-Aktion, die musste ich, oder Roboter-Hohl-Aktion, mhm. die musste ich noch mal starten. Was aber ein relativ kleiner Frust war, das war eigentlich nicht allzu viel. Aber das waren so die einzigen beiden Bugs, die ich hatte und bei diesem Spiel ist es so, dass ich, sobald ich die ähm, die Hauptmission verlassen konnte, das auch tue, ich mache immer, hm? sobald ich sehe, das ist eine Nebenmission, dann wird die gemacht, dann wird geschaut, wie ja klar, und ja diese klar. Welt ist echt <lacht> geil gemacht, ich, ich liebe diese Welt, die ist richtig großartig. Ganz am Anfang, man hat ja auch die Chance, du kannst äh, dich ja ja mit den öffentlichen Verkehrsmitteln durch die Stadt bewegen, ich sag jetzt mal, ne? <lacht> durch diese diese Taxipunkte. Ja. Das habe ich nicht gemacht und zwar, ich bin spazieren gegangen durch die Stadt. Wenn du weißt, was ich meine, weißt du, du, du gehst halt einfach absolut, in der Nacht absolut. immer noch, wenn so Leute auf der Straße sind, das ist richtig geil. Ich bin diese Straße lang gegangen, plötzlich hält die Polizei irgendwen an oder so und äh, Leute reden miteinander und äh, das ist schon, das ist schon richtig, richtig gut gemacht. Es ist halt so, ja. so Witcher-Style, nur halt in, hm? äh, ja, in Cyberpunk und das ist richtig, richtig gut, also meiner Meinung nach. Ne? Hm. Sicher gibt es da einige, wenn nicht sogar viele Fehler in in diesem Spiel mit Bugs <lacht> und Bugs und in diesen Hanebüchen. Ne? Aber das ist nichts, woran ich mich hochziehe, sondern ich gehe halt einfach diese Mission durch und genieße dieses ähm, wie kann ich, also dieses Planen, ne? wie kann ich diese mhm. diesen, diesen Gegner oder diese Festung, die ich jetzt vor mir habe, bezwingen, idealerweise ohne einen Schuss abzufeuern. Als Beispiel. Ja. Ne? Oder mhm. Deswegen, ich bin dann halt auch irgendwann mal immer mehr Hacker geworden, weil ich, weil ich das halt einfach dieses, dieses Optimieren liebe. So, dann habe ich diese Mission nach und nach abgearbeitet. Das heißt, es gab keine Gangster mehr auf der Straße, es gab keine, keine Nebenmission, wo man irgendwas irgendwo holen sollte oder irgendwie belauschen und folgen sollte. Und es gibt echt geile Stories da drin. Da sind ein paar richtig geile Stories. Und irgendwann kommt man an diesen Punkt, wo man die nächste Hauptstory machen muss oder eine der Hauptstories, um wieder ein paar Nebenmissionen freizuschalten und das ärgert mich immer, weil ich will mhm. idealerweise diese Hauptstory gar nicht machen. Ich will, ich will diese ja. ganze Welt sehen und zwar gibt mir keine Einschränkung. Ich will, ich will da überall hingehen und beim nächsten Mal, wenn ich dann ja. diese Hauptstory mache, ist schon alles erledigt, weißt du so. Das, das <lacht> ja, so funktioniert ja. es natürlich auch nicht. Aber ähm, das was was man da so sieht, das was ähm, was da so abläuft, das will ich in kleinen Schritten, nämlich mit diesen Nebenmissionen alles schon abgearbeitet haben. Und das hm. funktioniert für mich so am besten, indem ich diese kleinen Schritte, und du, du musst ja, du musst ja eigentlich diese Story gar nicht folgen, oder du musst dieser Story hm. gar nicht folgen, sondern du kannst dich leveln, indem du einfach nur durch die Gegend gehst und Dinge tust. Also wenn du, wenn du ja. Verbrechen siehst, dass du der Polizei hilfst. Vorsicht, die Polizei mag dich aber auch nicht. Und und <lacht> dieses dieses ganze Ding ist schon, das ist das finde ich spannend, wo man so eine absolute Freiheit hat. Ich kann jetzt bei dieser Schießerei mitmachen oder ich drehe mich um und bestelle mir hier einen Kaffee. Und äh, und das ja. ist das ist das coole. Du setzt du dich dann irgendwo hin, im Hintergrund geht eine Schießerei vor, die Leute rennen weg, äh, hocken sich hin und na äh, oh Gott oh Gott oh Gott, was ist da, was passiert da gerade? Und in der Zwischenzeit bleibst du entweder cool oder läufst halt auch weg und wirst vielleicht sogar von der Polizei verfolgt. Und das ist so ein, das ist auch so mein Ding. Und so, das ist bei Skyrim ja auch ähnlich. Ähm, mhm. Du hast diese riesige Welt und kannst viele Dinge tun. Du kannst dich spezialisieren oder du kannst es lassen und hast diese riesige Freiheit und, und entwickelst deinen Charakter weiter. Das ist so mein Ding. Und deswegen liebe ich auch dieses Spiel äh, Cyberpunk 2077 so sehr. Auch wenn es natürlich ja. zugegebenermaßen immer noch ein bisschen bugbesetzt ist, ein bisschen, ich weiß, ihr, ihr lacht jetzt gerade, aber ja. ähm, dennoch, ich ich mag diese diese Aufmachung, ja, und da passieren auch Fahrzeugbugs, Pff, egal, das, was ich sehe, was ich lieben will, das, das sehe ich dort an dieser Stelle und, ähm, und kann das richtig genießen und da lege ich mich rein und, und wälze mich, das ist richtig
0: geil, ja. so, und. Und du, du hast ja gerade auch noch einen Aspekt vorher angesprochen, weil du sagtest, ja, das ist so vom ne, Missionsspieldesign her ein bisschen fragwürdig, wenn dir sowas passieren ja. kann, wie halt äh, dabei Black Flag. Bin ich absolut bei dir und ich bin immer total begeistert, wenn ich bei einem Spiel mit Open World, wenn ich, was weiß ich, ich stolper über irgendeine Höhle, ich gehe mhm. da rein, ich mache Gegner platt, ich sammle auf einmal irgendeinen komischen mhm. Gegenstand, mit dem ich überhaupt nichts anfangen kann, wo ich gar nicht weiß, was das sein ja. soll, äh, gut, das Spiel, weil es ja nun mal immer noch ein Spiel ist, äh, entweder wird das Ding irgendwo unter Quest-Gegenstände mhm. abge, abgespeichert, oder äh, mir wird halt gesagt, du kannst diesen Gegenstand nicht verkaufen, auf mhm. jeden Fall wird mir da irgendwie weißt du suggeriert, schon, ja. der ist wichtig, mhm. den brauchst du später nochmal, und ich find's dann halt richtig cool, wenn du dann wirklich so eine so, äh, zu so einem Missionsgeber dann quasi mhm. hingehst, und der dann, äh, ja, und ich hab ja hier das und das, und du dann quasi so ganz, ja, habe ich doch schon mhm. nichts gemacht, hier, hast du dein Gegenstand, mhm. und, äh, wenn das dann vielleicht sogar noch im Rahmen von so einer, von so einer kleinen äh, Zwischensequenz oder so dann auch noch ein bisschen pfiffig aufgearbeitet mhm. wird. Also ein Beispiel für diese Mission bei Assassin's Creed Ne, also wenn man einfach die, die Möglichkeit gehabt hätte, auch mhm. dieses Vor im Vorfeld schon einzunehmen, die Mission beginnt und dann kommt einfach so quasi während man die Mission gerade kriegen soll, kommt einer reingestürmt und sagt hier, äh, wir haben gerade Meldung gekriegt, dass das und das Vor äh, übernommen mhm. wurde und dann äh, ja okay, dann hat sich deine Mission jetzt erledigt. So, so sowas fände ich halt auch viel viel cooler mhm. und äh, das haben sie teilweise bei den späteren Assassin's Creeds. Die ja aber auch nicht ganz zufällig immer mehr Richtung Rollenspiel mhm. gehen, haben sie auch tatsächlich äh, sowas gehabt. Also bei Assassin's Creed Odyssey, was ja so in der, in der griechischen, mhm. äh, im griechischen, äh, ja, in der Antike spielt, ja. ähm, da äh, habe ich wirklich so eine Mission gehabt, ähm, weil, ohne da jetzt zu sehr auf die Story einzugehen, aber es gibt da halt so, halt eine böse Organisation, mhm. um es jetzt mal ganz äh, pauschal zu sagen, äh, deren Mitglieder man halt jagen kann, wo einem auch wirklich freigestellt wird, wie in welcher mhm. Reihenfolge man das macht, man muss aber erstmal ein paar Informationen bekommen, um überhaupt zu wissen, wo finde ich denn die Person, wer könnte das denn überhaupt sein und ich, hab halt irgendwie, ich bin halt mit meinem Schiff unterwegs gewesen, habe halt irgendein anderes Schiff aufgebracht, äh, wo dann auch irgendwie ein äh, ja, etwas mächtigerer Captain mhm. an Bord war, alles platt gemacht, alles war gut. Und dann kommt halt hinterher eine Mission, wo gesagt wird, okay, wir müssen jetzt diese und diese Schlacht, äh, müssen wir jetzt äh, mhm. starten. Und wir haben halt zwei Möglichkeiten. Wir brauchen, um diese Schlacht zu gewinnen, muss entweder der und der auf unserer Seite sein oder er muss ausgeschaltet werden. Und ich habe den Namen vorher nie mhm. gehört, so gedacht, ach komm, ja, du bist ja ein Mann der Vernunft, natürlich versuchst du dann eine Allianz mit dem einzugehen, ja, dann wurde auf einmal gesagt, ja, äh, nee, Allianz können wir mit dem gar nicht mehr eingehen, wir haben gerade erfahren, dass der ermordet wurde Oder war das halt der eine Typ ah, okay. von dieser bösen Organisation, den ich zwischendurch einfach durch Zufall schon mal platt gemacht habe und das ist natürlich nur komplett kleines mhm. Detail, aber das fand ich einfach so geil mhm. gemacht, dass die Mission wirklich so ausgelegt war, das ist ja quasi, das ist ja quasi die Weiterentwicklung deiner Story mit dem Sternzerstörer Genau, gewesen. richtig. Das ist ja quasi so, genau. äh, nee, die, die Mission, wo eigentlich das der Plan gewesen wäre, das und das zu machen, die die, äh, da weiß das Spiel jetzt, dass die Mission gar nicht mm. mehr verlaufen kann, weil es gibt diesen Gegner nicht mehr. Ja. Ne? Und das finde ich auch, so, so Sachen finde ich auch immer total klasse. Also wenn auf solche auf solche Details dann mm -hmm. auch geachtet werden und und wenn man dann auch wirklich darauf achtet und sagt, hey, der Spieler könnte das aber auch so und so angehen, lass ihn. Und ne, anstatt dann wirklich eine Grenze zu setzen, wo gesagt wird, nein, das lassen wir den Spieler an dem Punkt noch nicht machen, einfach zu sagen, ja. Und er muss die Konsequenzen, Konsequenzen so tragen. Genau. Richtig. Und Richtig. Und das, Richtig. So, so ist
1: unser Leben ja auch. Es ist ja nicht so, dass ja. wir Dinge, also ich meine, ich kann nicht fliegen, ne? Aber ich könnte, ich könnte <lacht> den Präsidenten der Vereinigten Staaten töten, wenn ich das denn wollen würde. Ähm, und so könnte ich Einfluss auf diese Welt nehmen, weißt du? ähm, mhm. Und dann, ich muss aber trotzdem mit den Konsequenzen leben, ne? Ich, Richtig. entweder werde ich tatsächlich im Anschluss dieser Straftat getötet, oder ich werde gefangen genommen, oder ich entkomme und werde als Held gefeiert, oder egal was passiert, ich die Konsequenzen muss ich in jedem Fall tragen. Ne? Ähm, oder ich könnte, wenn ich denn in die Zeit zurückreise, könnte könnte ich dasselbe mit Hitler machen. Ich könnte mhm. äh, getötet werden, oder ich könnte gefangen genommen werden, oder 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 oder. Ähm, in jedem mhm. Fall muss ich die Konsequenzen für mein Handel treffen, äh, treffen tragen und das. Das möchte ich eigentlich auch, dass das in den Spielen sich wiederfindet, ne? dass, dass meine mhm. Konsequenz, die ich, was du eben schon gesagt hattest, ne, wenn das dann gleich in die Story mit eingearbeitet wurde. Ich weiß, in Skyrim ist das nicht so wirklich möglich, weil das einfach so groß ist und so so verschachtelt sind diese Missionen eigentlich meistens gar nicht. Ich weiß, am Anfang musste man so einen Stein ähm, holen, da wo man jetzt das erste Wort lernt und so weiter. Ich weiß nicht, ob du das sagst. Ne? Mhm. So, dann holt man und begegnet auch diesem ersten... Ich weiß nicht, diesen Maskengeist. Ich weiß nicht, du weißt, was ich meine, die so Masken hinterlassen. Ja, 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 ja. So und ähm, dann holt man diesen Stein und dann äh, wird ja, ähm, dann greift so ein Drachen an, ne? Und dann sagt der, der einer der näher ja, nicht dieser, ich glaube dieser Zauberlehrer wie auch immer, dieser, der die, die Spells in in Whiterun verkauft, mhm. in, in Weißlauf verkauft. Ja der sagt dann, ja, wir brauchen aber den und den Stein. Und du hast die Antwortmöglichkeit zu sagen, ich meine, das spricht ja der, der Spieler nicht aus, also der, der Spielercharakter spricht mhm. das nicht aus. Aber da steht, meinst du vielleicht, die also so sinngemäß, ne meinst du vielleicht ja. diesen Stein hier? Weil du den schon hast. Ja. Und das ist genau das. Ja. Das war zwar nur ein Text, aber ich habe das wahrgenommen. Ich habe gemerkt, ja, klar. ah, okay, der weiß, dass ich den schon habe und jetzt kann ich hier punkten. der der mhm. dieser Dieser Verkäufer oder dieser Zauberer, dieser Hofzauberer, der nimmt das als ähm, jetzt also mit einer Frechheit wahr. war oder so er nimmt das wahr ja. dass du das gemacht hast sagt sich aber ja du bist trotzdem kein besserer Typ oder so und damit eben die Story auf demselben ja. Level <lacht> weitergehen kann und das verstand ich auch aber ich fand es schön dass zur Kenntnis genommen wurde ähm, dass ich den schon habe denn andernfalls sind laufen diese Gespräche dann so ab ja hol mir diesen diesen Stein ähm, ja okay äh, hole ich dir Du, ich ja. habe übrigens den Stein. Ja, ich hoffe, du bist nicht auf zu viel Widerstand gestoßen. Also du du weißt, du, ja, 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 und ja, das ergibt ja, ja. keinen und, Sinn. Und das reißt dann raus. Richtig. Und deswegen finde ich, diese Antwortmöglichkeit habe ich übrigens schon. Du ja, bist jetzt ja. nicht so ein toller Typ, wie du vielleicht denkst. Das finde ich, die, auch wenn es aufs selbe hinausläuft, finde ich eine schöne Wertschätzung für den Spieler, der das bereits gemacht hat. Ist auch, glaube ich, nur ein paar Mal in dem Spiel so. Aber trotzdem, mhm. man, man nimmt das wahr als Spieler. Und das finde ich gut. Ja, Übrigens, und, und. Bei, bei, bei Cyberpunk ist es so, ja. Nebenmissionen ne? abgeschlossen. Und weil ich aber die Hauptmissionen schon in allen Ausprägungen schon zu Ende gebracht habe, höre ich dann an dieser Stelle auf zu spielen. Weil für mich ist das Spiel an dieser Stelle, nachdem ich alle Nebenmissionen abgespielt habe, <lacht> vorbei. Denn diese Hauptmissionen, mhm. die bieten ja einen gewissen Mehrwert aber ich kenne diese Story und dann ist es nur noch ein Schlauch den man abläuft dann ist die Open mhm. World vorbei du läufst diesen Schlauch ab Richtig. so what ich das das ist dann wirklich das ist dann wie heißt das ähm, Call of Duty dann laufe ich diesen Schlauch ja. ab wozu soll ich <lacht> das denn machen entweder sterben ich kann noch ein paar Entscheidungen treffen ohne Frage ja aber mhm. dennoch ähm, ab diesem Punkt bist du auf Schienen und kannst nicht mehr ausbrechen und dann sagt dir das Spiel auch also das machen ja viele Spiele, ab diesem Punkt ähm, kannst du nicht mehr äh, weiter, du musst jetzt diesen Strang zumindest zum ja. Ende gebracht haben. Das ist in Ordnung und fair, dass die Spiele das machen. Jetzt sprechen wir ja mhm. nur noch über Computerspiele, sorry. Aber, aber <lacht> ich, ich finde, ähm, an dieser Stelle ist für mich das Spiel an deswegen vorbei, weil mir die Freiheit fehlt, das zu tun, was ich vielleicht als Person an dieser Stelle tun würde. Was mich mhm. in diesen Endmissionen immer stört dass, ähm, dass du die Möglichkeit hast, aufzustehen und zu sagen, nee, das ist alles scheiße, was ihr sagt, ich gehe jetzt. Nein, ja. ich, ich werde nicht äh, die Welt zerstören auf der einen Seite und ich werde die Welt auch nicht mit dem und dem retten. Es gibt meistens noch mehrere Möglichkeiten. Aber mhm. es gibt nicht äh, die Lösung, ach, leck mich doch, ich hau ab. Ja, ja, oder irgendwas anderes, ähm, wo wo man vielleicht instinktiver mit dieser Situation umgehen würde. Weißt du, wo du sagst, äh, äh, jetzt weiß ich nicht mehr, wie das Spiel heißt, wo du Angel Paragon oder Dingens bist. Ähm, und das ist so ein, so ein science fiction shooter mass Effect Ja. Da sind zum Teil wahnsinnig geile Entscheidungen, die du treffen musst. Und da kommt super viel Stimmung auf. Und auch da kulminiert das darin, dass am Ende, ich glaube, beim Ende der, der des zweiten Spiels, hast du wahnsinnig viele Entscheidungen getroffen und du kannst zu einem perfekten Ergebnis kommen, was an einer Spitze kulminiert, aber erst nachdem du alles abgeschlossen hast. Und und mhm. das ist, fände ich, ein schönes Spieldesign. Was ich nicht schön finde, ist, wenn das alles kulminiert an einer Stelle und dann zieht sich dieser restliche Schlauch wie ein, ein Stück zu einem Ende hin, dass an diesem Zeitpunkt, an dem du vorher alle anderen Entscheidungen getroffen hast, zu Ende gebracht wird. Aber du musst halt einfach nur noch diesen Schlauch ablaufen. Das mhm. finde ich leider langweilig. Ab diesem Punkt ist das Spiel für mich vorbei und ab diesem Punkt war dann auch Cyberpunk für mich vorbei. Ich habe diese Nebenmission zweimal, also in zwei Spieldurchläufen gemacht. Und beim ersten Mal habe ich halt die Hauptmission zu Ende gespielt und es war auch schön und interessant. Und dann halt auch an einem Punkt gespeichert und dann habe ich diese verschiedenen Endpunkte versucht zu gehen. Und das auch zum Teil ging. Ähm, aber Nebenmissionen, die waren viel emotionsgeladener. Und Leute, wenn ihr Spiele spielt, spielt die Nebenmissionen. Es hört sich so nebensächlich an. Das ist es nicht. Ich finde meiner Meinung nach, die Hauptmissionen sind eigentlich die Nebenmissionen. Denn du kannst entscheiden, mhm. viel mehr entscheiden, was du tun willst. Ja? Und die machen wahnsinnig viel Spaß und sind meistens viel, viel offener als alles andere. Denn ob du die nur machst oder nicht, ist ja für das Spielergebnis nicht entscheidend. Deswegen ist das Ergebnis nicht vorherbestimmt. Und das ist das Schöne an der Sache. Die,
0: äh, so, so exakt so ging es mir mit Witcher 3. Genau. Die mhm. Hauptstory, die hat mich überhaupt nicht gepackt, aber äh, das äh, äh, Witcher 3, das, das versteht es ja wirklich auch über, über zig verschiedene Nebenmissionen, mhm. also kleine Geschichten zu genau. erzählen. Ne? Ich sag mal. Jeder, der das Spiel gespielt hat, der Blutbaron. Mhm, so, genau. sagt jedem was, erinnert sich jeder sofort dran an das die Das Geisterbaby, uh, und, ja, ja. Mhm. Ja, richtig, so. Und da, da, da hatte man wirklich so viele, so viele, uh coole kleine Geschichten und so und wie gesagt, das hat mich viel mehr gepackt als diese äh, als diese Jagd da nach Siri mhm. und äh, hier die wilde Hatz und weiß ich nicht. das, das hat wilde mich alles relativ Süß. kalt gelassen ja, und 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 ich habe dann wirklich ich habe dann wirklich das Spiel irgendwann ich glaube nach ich habe glaube ich 80 Stunden gespielt oder so und dann habe ich halt einfach aufgehört ich habe halt einfach nicht weiter gespielt genau. weil ich gesagt habe nee, ich habe so viel Spaß mit dem Spiel gehabt ich muss da jetzt nicht das Ende dieser Story, die mich nicht interessiert, sehen. Mhm. Ne, und ich muss sagen, welches Spiel so einen Effekt
1: äh,
0: richtig schön gemacht hat und halt so mit so einem Augenzwinkern behandelt hat, war äh, Far Cry 4, der vierte Teil mhm. von Far Cry. Ja, stimmt. Ähm, weil da da ist es ja so, dass du ja quasi als Charakter äh, in dieses äh, ja, ich weiß nicht so, so an Tibet angelehnte mhm. äh, Gebieter fährst, um die Asche deiner Mutter zu verstreuen mhm. und dann am Anfang von dem, ich sag mal, Oberbösewicht halt in seine Bude gebracht wirst, du erzählst ihm, das und das habe ich vor, der sagt, ist kein Thema, äh, du, ich muss gerade, ne, um, um jetzt mal nicht zu viel zu spoilern, ähm, du, ich muss mal gerade eben was anderes machen, warte mal eben hier, wenn ich gleich zurückkomme, bringe ich dich an den Punkt, wo mhm. du die Asche verstreuen willst, ne? und dann kannst du quasi wieder nach Hause fahren. Und was ich halt wirklich richtig geil finde, ist das Spiel, Gibt dir wirklich die Möglichkeit, klar, ich sag mal, es ist natürlich für einen Spieler total kontraintuitiv, natürlich rennst du direkt erstmal los und erkundest alles mhm. und hier und da, aber wenn du wirklich einfach da bleibst, nicht aus diesem Raum verschwindest und die Zeit abwartest, ja, dann ist das Spiel wirklich einfach vorbei, dann ist wirklich halt einfach so, okay, so, wir gehen jetzt dahin, deine Mission ist quasi erfüllt und alles mhm. ist gut und äh, Natürlich spielt man danach das Spiel dann, wenn man das gemacht yeah. hat, spielt man das natürlich trotzdem nochmal so, wie es als Spiel gedacht ist, aber es ist halt ein nettes kleines mhm. Augenzwinkern, ne, dass halt die Spielentwickler sagen, hey, wir wissen ganz genau, dass... Eigentlich das Letzte, was ein Spieler in so einer Situation macht, ist tatsächlich auf das hören, was ihm von dem Charakter gesagt mhm. wird und quasi so die pazifistische Variante zu wählen. Und ein anderes Spiel, was auch so ein bisschen mit diesem, ich nenne es mal Reaktionszwang des Spielers äh, gespielt hat, ist äh, The Unfinished Swan. Sagt mir das nicht. ist ein das ist ein großartiges Spiel. Äh, du bist da in einer Welt unterwegs. Die grundsätzlich erstmal komplett weiß mhm. ist in Ego-Perspektive und hast eigentlich nur einen Pinsel mit am Anfang nur schwarzer Farbe. Ich glaube, hinterher äh, äh, gibt es auch noch mehr Farben und noch so ein paar andere äh, äh, Kleinigkeiten, die man dazu äh, schalten kann. Aber was bei dir äh, und, und du machst quasi die Spielumgebung um dich rum, machst du dadurch sichtbar, dass du halt mit Farbe um dich fletscht. Aha. Und die Farbe halt an der Umgebung hängen bleibt. Und erst dann siehst du die Umgebung überhaupt. Mhm. Und bei dem Spiel haben sie es so genial gemacht. Das Spiel hat nicht mal ein Hauptmenü. Du startest dieses Spiel Mit Pinsel. und hast einfach nur einen weißen ah, Bildschirm. Okay. So. Und es passiert nichts. Du hast nur einen weißen Bildschirm. Du hörst nichts, du siehst mhm. nichts. So. Und irgendwann, weil das ist halt der zweite geniale Punkt an diesem Spiel, das Spiel ist von der Steuerung auch sehr einfach gehalten. Und. Ich glaube, um diese Farbe rumzufletschen, wenn du das jetzt mit einem Controller spielst, ich glaube, du kannst acht verschiedene Tasten benutzen, um genau dieselbe Aktion mhm. auszuführen. Und darauf bauen die halt, weil die einfach sagen, wenn du als Spieler so und so viele Sekunden lang keine Veränderung auf dem Bildschirm mhm. siehst, dann fängst du an, nervös auf dem Controller rumzudrücken. Äh, <lacht> und dann fletscht du auf einmal Farbe. Und dann siehst du auf einmal, ey, ich bin schon im äh, Spiel. Okay und das ist das, was ich machen muss und äh, das finde ich halt auch also ich, ich finde es ich finde es einfach irgendwie mal schön, mhm. wenn halt Spielerentwickler so mit der Erwartungshaltung, die ein Spieler normalerweise an ein äh, Spiel hat, halt brechen und sagen ne, so, wir wir äh, entweder ne, wie jetzt bei Far Cry wir belohnen es quasi wenn du einfach mal komplett outside of the mhm. box äh, äh, dicht bewegst oder ne, wie halt bei Unfinished One, wo einfach gesagt wird, weil äh, da, da bin ich auch halt so extra drauf aufmerksam geworden noch, weil ich danach halt auch mal ein Interview gelesen habe, wo dann auch so ein, äh, einem der Entwickler halt die Frage gestellt wurde, ob das nicht ziemlich riskant gewesen wäre, da gar keine Einblendung oder sowas zu machen. Und der sagte halt, nee, so, so sind Spieler mhm. halt, also selbst wenn es nur ein Ladebildschirm ist und das muss man bei sich selbst halt auch mal mhm. äh, beobachten, wenn du ein Ladebildschirm hast, du. wo du mhm. nichts hast, du, ja, du drückst irgendwann auf irgendwas rum, du weißt, dass es nichts bringt oder gehst zumindest mhm. davon aus, sagen wir es mal so, aber du machst es halt mhm. trotzdem und, äh. Ja, das äh, haben die bei dem Spiel äh, einfach super gemacht und ich sag ja, ich finde das super klasse und da haben ja früher äh, selbst irgendwelche Jump-'Runs früher, haben ja mit sowas ja, schon stimmt. angefangen. So, ne, der Standard ist, du gehst halt von links nach rechts und äh, wenn du halt dann mal von rechts nach links gehst, dann findest du halt noch irgendwas mhm, genau. ne, am Anfang des Levels. Und deswegen ist es bei mir mittlerweile auch so einprogrammiert, wenn ich ein Spiel starte, so, bup, da ist mein Spielcharakter mhm. in einer zweidimensionellen äh, Darstellung. Der guckt nach rechts, dann ist das Erste, was ich mache, mich nach links umdrehen und gucken, mhm. geht's denn da noch weiter. Ne? Und äh, das ist, aber das ist sogar bei mir eigentlich bei allen ja. Spielen. Also auch selbst wenn es irgendwelche First-Person-Spiele sind. So, wenn das Spiel mir sagt, so, du musst jetzt nach rechts gehen, dann gehe ich erstmal nach genau. links und guck erstmal, was gibt's denn Ge links? Richtig, zu sehen, genau. Ne? Also es kann ja sein, dass <lacht> das
1: links gefährlich ist. Ne? Das ist ja möglich, richtig, aber richtig. Ich, gut, dann spielst du es halt nochmal. Ähm, ich ich kenne jetzt kein Spiel, es mag bestimmt auch geben. dass wenn du stirbst, dann kannst du es nicht mehr spielen. Das gibt es bestimmt ich,
0: auch, oder? Ich, 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 ich glaube, also ich weiß auf jeden Fall, dass es einige Spiele gab, wo man das tatsächlich so geplant mhm. hat. Ich weiß nicht, wie viele Leute es tatsächlich umgesetzt haben, aber ich weiß auf jeden Fall, ich weiß leider nicht, wie es heißt, aber ich weiß auf jeden Fall von einem PC-Spiel mhm wo wirklich zumindest die Planung war, äh, wenn du stirbst, dann wird einfach dein Speicherpunkt gelöscht vom Spiel, automatisch. Mm,
1: ja gut, okay, das hat man ja später dann tatsächlich aufgegriffen, aber das ist früh, sicherlich, also in der frühen Spielprogrammierphase sicherlich äh, nicht äh, normal gewesen. an diesem Punkt. Nee,
0: ja. nee, nee, aber, aber ich, ich finde solche, ne, heutzutage wird das dann ja immer so Iron Man genau. äh, Modus oder so genannt, ne, dass du wirklich so ein Permadeath mhm. hast, ne, also wenn du platt bist, dann bist du Halt platt oder zum Beispiel bei einem XCOM, halt, wenn deine Leute aus deiner Squad, wenn die halt platt sind, dann sind die halt platt. Und ich muss sagen, ich habe ich hab noch nie den Reiz verstanden, äh, und so spielen ja viele mhm. Leute bei solchen Spielen, äh, dann irgendwie zigtausend Speicherstände anzulegen, weil sie sagen: Ja, gut, wenn ich dann sterbe, dann brauche ich ja einfach nur den und den Speicherstand neu mhm. laden weiß so sagt hm aber nee 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 ich bin also. ich bin so ein Speicherer ich
1: bin da ich bin dann Gegenpunkt ja, ich, ich okay. bin tatsächlich ich habe in der Regel für für diese es gibt ja im Prinzip zwei Phasen in diesen Spielen ne einmal die die hm? die strategische Karte und einmal hm? der taktische Kampf und äh, wenn ich das kann, lege ich eigentlich für beide jeweils mindestens zwei Speicherstände an, sind also vier mindestens, wenn ich sogar noch mehr kommt darauf an, wie viele Runden gespielt wird und dann kann es sein, dass wenn ich sehe, okay, pass auf, das und das und das ist hier der Fall und hier läuft plötzlich eine Zeit also, das gibt es ja auch immer wieder in mhm. irgendwelchen Missionen, dann läuft plötzlich eine Zeit und weil du einfach gesagt hast, naja, ich erkunde das jetzt mal in Ruhe, ne? ich will hier das alles mhm. ganz entspannt machen und plötzlich rennt dir eine Zeit davon, jetzt kannst du es alles nicht mehr machen, ich soll vielleicht auch das Level so darstellen, aber dann kann ich es nicht mehr erkunden, mhm. deswegen sage ich, okay, dann gehe ich nochmal zurück, jetzt schaue ich mir das alles nochmal ganz genau an, okay, jetzt läuft die Zeit mhm. wieder, und dann finde ich zum Teil das Level-Design heraus, ne? warum oder mhm. wann, was triggert was. Und ja. äh, dazu brauchst du halt dann in diesem Fall diese Speicherstände. Aber... Äh generell ah, spiele ich eh nur die Spiele, wo ich mir eine Menge Zeit lassen kann. XCOM hm. ist halt dieses Spiel, ah, du stehst doch direkt vor ihm, wie kannst du doch daneben schießen. Ne? Ja. Ähm, <lacht> dieses Spiel. Und ähm, Also du hast doch 87% Trefferwahrscheinlichkeit ja. und du schießt mitten ja. in den Himmel. Ja. Warum ja. das passiert, das ist halt auch immer fraglich, aber gut, eine Wahrscheinlichkeit birgt halt immer auch ein Risiko, also eine Chance und ein Risiko, und so ist Richtig. es halt einfach. Richtig. Aber ähm, Generell habe ich eher diese Spiele gern, da wo ich planen kann, wo ich weiß, alles klar, wenn ich das so und so mache. Und selbst wenn der jetzt in den Himmel schießt, ne, dann äh, spielt es keine Rolle, denn ich habe hm. immer noch was in der Hinterhand. Ich habe nämlich entsprechend geplant. Und ähm, <lacht> wenn ich das aber nicht kann, dann ist das leider einfach kein Spiel in dieser äh, Dimension für mich. Ne? Deswegen diese Jump Runs, wie Kai spielt, oder Plattformer, ja. wie auch immer die heißen. Ähm, ich, nee, das kann ich nicht. Ich kann dieses auswendig <lacht> Gelerne, das kriege ich nicht
0: auf dem Schirm. Aber ich glaube, Kai hat eine ganz besondere Begabung dafür. Ja, das, das Lustige ist äh, bei diesem, bei diesen, äh, ich sag mal, Speicherorgien, ähm, die Ironie bei mir ist ja, diese Speicherplätze, die lege ich mir auch alle an. Ich nutze die halt nur nicht, Ja, nie, nie. Ne? Ich und nicht sagen, und aber das mh. ist halt, und und ich glaube, das ist, das ist wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich psychologischer äh, äh, Natur eine ne ganz interessante mhm. Herangehensweise, wenn man das mal so äh, eruieren würde, dass er sagt, er weiß ja selber, dass er die Dinger nicht benutzt, warum will er sie trotzdem anlegen, warum hat er trotzdem den Drang zu sagen, oh, ich will außerhalb des automatischen Speicherplatzes, will ich zumindest auch noch mal einen manuellen Speicherplatz haben und wenn ich das nächste Mal manuell speichere, dann überschreibe ich natürlich auch nicht den ersten manuellen Speicherpunkt, <lacht> sondern lege noch mal einen zweiten an und dann mache ich es meistens so, dass ich dann zwischen diesen beiden äh, Speicherplätzen äh, oder Speicherstellen also immer, immer, immer mehr alterniere. Mehr, genau, das mache ich ja auch genauso genau. genau so.
1: ähm, ja warum ist das so warum hast du eine Krankenversicherung gut bei in Deutschland braucht man eine ja? ja aber du hast doch nicht du hast Stimmt. doch nicht vorkrank zu werden warum hast du eine Krankenversicherung ja. also so also ähnlich glaube ich funktioniert das halt auch ähm, ja, Dinge ja, Dinge passieren sein. und du weißt nie was ist und deswegen
0: Leg doch mal so ein Speicherstand an, was schadet's? Das ist genauso wie mit Aberglauben. Ich bin eigentlich überhaupt nicht abergläubisch, aber trotzdem, auch ich neige wirklich dazu, wenn man dann irgendwie so irgendwas beschreit, dass ich dann halt auf irgendwas zumindest Holzartiges in meiner Nähe klopfe, weil ich glaube da zwar nicht dran, aber. Wenn es doch irgendwie ja. was bringt, will ich es ja nicht riskieren. Ja, ich ne? benutze das, <lacht> dieses auf -Holz
1: klopfen. das benutze ich eigentlich nur, ja. um Leuten zu zeigen. Ich vor, ich hoffe doch, dass es so ist, wie du sagst. Ne, Das ist als Kommunikation ja. für die anderen gedacht. <lacht> ähm, ja, in der Tat, äh, ansonsten, ich, ich glaube halt an nichts. Und wenn hier bei dieser Aufnahme irgendwie das nicht funktionieren sollte, nehmen wir halt einfach nochmal auf. Das ist ja... Egal. <lacht> und das, und das ja, ist halt ne?
0: stimmt, ist stimmt, da? das bringt's schön auf den Punkt.
1: <lacht> und das passiert halt jedes Mal wieder. Und auch wenn ich weiß, also normalerweise, ich brauche das jetzt nicht sagen, weil normalerweise unsere Aufnahmen laufen immer durch. Ich ja. sag's jetzt trotzdem nochmal und ich brauche es doch nicht hundertmal sagen, weißt du? Das weiß Kai doch auch. Ja. Um, und er sagt sich dann halt auch, ja, pff, hat was nicht funktioniert, ist egal, kommen wir mal nochmal. Um, aber ja. dann, aber so sind wir Menschen, <lacht> so sind wir Menschen gestrickt. Ja. Ne? Wir wollen, so, wir so wollen ist, eine das, ne? Versicherung und, haben.
0: Ja und, und die Sache ist die, ich hab's ich hab's im im echten Leben, wie man immer so schön sagt, habe ich es tatsächlich schon mal erlebt. Äh, meine meine Schwester, mein Schwager und ich wollten auf ein Konzert. Mhm. So, und äh, das äh, ist in Oberhausen gewesen, also so bei mir in der Nähe, die beiden wohnen in Bochum. So, haben mich abgeholt, wir sind quasi schon kurz vor der Halle gewesen und ich habe einfach bei mir abgespeichert gehabt, die haben die Karten besorgt, die haben die Karten für uns drei dabei. Hatte aber völlig vergessen, dass die beiden mir meine Karte irgendwann vorher schon mal gegeben hatten und dass sie quasi so bei mir am Kühlschrank hängt. Oh. So, ne, und dann sind wir irgendwie auf das Thema gekommen und ich so, ja, ihr habt ja die Karte, ne, wie Karte und dann, oh, ja, dann sind wir nochmal im wirklich Schweinsgalopp wieder zurückgefahren, haben die Karte geholt und dann sagt meine Schwester halt, ja, ich wollte dich ja eigentlich noch fragen vorher, aber ich habe mir gedacht, das ist eine doofe Frage und da habe ich gesagt, nee, wie mhm. das Beispiel jetzt zeigt, das hätte genau in dem Moment hätte mhm. es geholfen. Und von daher bitte in Zukunft lieber die dumme Frage nochmal mhm. stellen und ich sage dann, ja klar habe ich dran gedacht, als sie nicht zu stellen. Mhm. Und ja,
1: so geht es mir halt auch. Ich, ich bin ja auch Dori. Ne? Und nochmal auf, auf die Sache mit Kai zurückzukommen. Also das ist jedes Mal, wenn ja. wir die, also in diesem Fall hatten wir die Aufnahme und haben aber den äh, die Folge nicht dazwischen gesehen, sondern wir hatten einige Tage davor, Montag oder Dienstag mhm. die Folge gesehen und äh, das war für mich so lange her, dass ich, ich in der Zwischenzeit habe ich ja auch wieder ein paar Sachen erlebt in meinem Leben. Jetzt bist du gerade mal wieder weg, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so dramatisch. Da ist er gleich wieder. Jetzt kommt das Bild wieder. Also <lacht> in der Zwischenzeit habe ich halt so viel in auch, meinem ja. Leben erlebt, dass ich äh, diese, ich sage jetzt mal, relativ unwichtig, für mein Leben relativ unwichtige Folge fast schon wegformatiert habe. Und ich wusste gar nicht mehr, was für eine Folge das ist. Das heißt, ich musste, raschel, raschel, meine Liste hier nehmen und schauen, was habe ich denn als letztes durchgestrichen. Dann habe ich die Folge noch nicht mal durchgestrichen. habe so gedacht, hä, unter Verdacht? <lacht> nee, das war das nicht. So und habe ich gesehen, ach ja, okay, ich habe die noch nicht abgestrichen, dann ist es die und die Frage. Ach ja, ja, jetzt erinnere ich mich wieder. So und dann kam ich, kamen wir wieder die Punkte, die wir besprechen wollten. Aber irgendwie ähm, ich ich bin nicht der Typ für für Erinnerung an relativ unwichtige Kleinigkeiten. Wenn das wichtige <lacht> Kleinigkeiten sind, ja, aber mich muss man auch immer auf so eine Karte aufmerksam machen. Oder meine Frau sagt dann ja. so, ja, wolltest du mitkommen? Ja, dann zieh dir doch lieber noch eine Hose an. Ach ja, das ist so ungefähr, weißt <lacht> du, das ist vielleicht ein bisschen überspitzt, aber ja. so, so sind wir Menschen. Also ich, vielleicht im besonderen, aber ich kann mir halt so wirklich so zum Teil unwichtige Dinge, also für mich unwichtige Dinge,
0: nicht so gut merken, wie es andere Leute können. Ja. ja, also also bei mir ist es grundsätzlich, glaube ich, auch so. Aber ich habe auch halt richtig extreme in Genau die andere Richtung, mhm. dass ich wirklich dann teilweise, dass dann wirklich völlig unnötiger Kram genau. auf einmal wieder ins Gedächtnis zurückkommt, wo man sich sagt, ey, mal ganz ehrlich, liebes Gehirn, wieso hast ja. du diese Information überhaupt gespeichert? Also. Ja, ja, genau.
1: Und wenn es um Quantenmechanik ja. geht und und die Leute gucken dann so, ich, ich, ich hatte ein T-Shirt, wir waren auf so einem Mittelalter-Ding, in so einem Mittelalter-Restaurant. Um, und ich hatte ein T-Shirt an, da, unpassenderweise, da stand äh, drauf, äh, Schrödinger's Cat. Und da war so eine Abbildung von einer Katze. Kennst <lacht> du vielleicht auch? So eine Abbildung von einer Katze, die auf der einen Seite Skelett ist und auf der anderen Seite äh, dich äh, noch lebend anschaut. Und dann ja. wollte der, der Mitarbeiter, der mich in den Knast steckte dieses Restaurants, weil die anderen dafür gestimmt hat, ich soll jetzt <lacht> mal weggesperrt werden, ähm, sollte ich ihm, er ja, komm, ich komme raus wenn ich äh, ihm erkläre, was das bedeutet. Ich fing also an und er sagte so nach nach so so zwei Minuten monotonen, äh, monoton, also monolog, äh, also monotoner Sprache von mir, sagte er, stopp, 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 äh, mir hätte eigentlich ein Satz genügt. Ich so, ja, ich, der Satz ist ja noch nicht zu Ende. Ne? <lacht> und, und dann kam ich, mit, also es ging halt nur um um wirklich so was Banales, um was geht es da? Ne? Ähm, okay. Und dann habe ich halt gesagt, ja, und übrigens kommt noch das und das ins Spiel, bla bla. bla, bla. Und ich Moment, Moment, ich, ich, Sie wollten es doch wissen, ich habe es doch noch gar nicht fertig erzählt, ne? Und das, ja. und das ist dann schon ein bisschen nerdig, ne? Auch wenn ich, auch wenn ich nur so ein bisschen Physik begeistert bin, äh, bin ich doch kein ja. Physikprofessor und dann überrasche ich mich halt selbst mit, in diesem Fall halt tatsächlich fast unnützem Wissen, was mir aber scheinbar wichtig <lacht> genug ist.
0: Ja? Richtig, richtig, ne? Und äh, ich sag mal so, ich würde einfach mal mit mit einem kleinen Blick auf den Counter sagen, dass diese Fähigkeit, die wir glaube ich beide oh, besitzen, ja. bei Themen doch sehr, sehr ins Detail zu gehen oder abzurutschen, wie auch immer man es äh, mhm, formulieren möchte. Mhm. Ja. <lacht> nee. Ähm, ja, ich glaube, vielleicht, solange sollten wir zum Ende. Kommen. Ist, ist in Ordnung, ist in Ordnung.
1: Ich, äh, ich habe eh noch äh, was von. Nee, habe ich gar nicht. Also von, von mir aus können es weitergehen. <lacht> aber du hast natürlich recht. Also ähm, ich glaube, wir haben den Leuten schon genug das Ohr abgekaut. Aber wie du merkst, in dieser Situation, in der du gerade bist, ne, in der befindet sich Tanja auch immer. Und dann komme ich, dann komme ich mit noch was <lacht> um Erkenne, aber sie macht das ja halt auch. Und, äh, und so füllt man. Also, wir sind doch ja gerade so im ersten Drittel.
0: Ne? Ja klar, ja, klar. ja das, das ist das Schlimme, also nein, schlimm ist das falsche Wort, aber das Lustige ist, ich habe ähm, ich habe ja mit Dia auch schon mhm. aufgenommen, mit dem ich vorher auch noch nicht aufgenommen hatte, äh, mit Michelle hatte ich noch nie einfach nur Michelle und mhm. ich aufgenommen so und beim Dia war halt so, das war allerdings auch sehr blauäugig von mir, weil ich neige zur exzessiven äh, Abschweiferei, er <lacht> auch. Ne, so Und ich habe aber gedacht, naja komm, ne, vielleicht wird das so eine einstündige Folge ja. oder so. Die wurde dann anderthalb Stunden. Dann habe ich gedacht, naja gut, ne, wahrscheinlich Michel und ich werden jetzt nicht so mhm. ausufern wahrscheinlich landen wir bei einer stunde michelle und ich sind ganz knapp vor der zwei stunden marke <lacht> dann, dann habe ich mir Nimm gedacht nehmt das ihr flaschen naja, <lacht> <lacht> ja, so. und dann habe ich mir gedacht naja komm also Ne, beim Peter, ich weiß nicht, wie viel Zeit der hat, aber da wird es jetzt wahrscheinlich viel ja, kürzere Aufnahme werden. Du hast, du hast, ja, also übrigens, das,
1: das war jetzt gerade ein Späßle ne? Also das will ich nochmal hinterherstellen. Ja klar. So, ähm, äh, dann hast du dir offensichtlich so nicht allzu viele Podcasts mit mir angehört, aber nein, in der Tat äh, abschweifen kann man, darf man auch, und wenn ich, ich muss mal, warte mal, ich muss mal ganz kurz lesen, was du mir geschrieben hattest, warte, ich schau mal eben äh, bei, 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 bei Twitcher rein, <lacht> denn da müsste ich dich fast ein bisschen. Ähm, zitieren. Auf der anderen Seite habe ich ja eigentlich geschrieben, ja, wir müssen es ja nicht übertreiben oder so. Warte mal, ich, ich noch mal. <lacht> ja, genau. Ähm, also auch, du hast mir geschrieben, genau, äh, 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 nur heute ab 18 Uhr, so Freitag. Ja. Ähm, ähm, äh, äh, irgendwas hast du mit Uhrzeiten. Genau, ab 13 Uhr, äh, zwischen 13 und 18 Uhr ja, ja, so what, wir haben ein bisschen später angefangen und 18 Uhr ist es noch nicht, also also was willst du denn überhaupt, <lacht> ähm, also äh, ich habe dann ja auch geschrieben, wir brauchen es ja nicht übertreiben ähm, und ja. übertrieben hast du es mit den anderen ja schon, <lacht> ja. da lache ich mal müde drüber, also wie gesagt, äh, ich, bin, ich bin gut in, äh, im Training, was lange sprechen
0: <lacht> über ein oder jetzt in diesem Fall mehrere Themen angeht. Richtig, richtig. Aber damit sind wir auf jeden Fall, sind wir auf jeden Fall der, ich nenne es mal Tradition auch treu mhm. geblieben, dass wir zwar auch über den Stream gesprochen haben, aber auch so über zwei, drei andere Themen so, so das ein oder andere Wort verloren In der haben. Tat, ja. Also
1: sorry für alle Leute, die bis jetzt äh, noch mal reingehört, also bis zum Schluss gehört haben und noch gehofft haben, dass jetzt irgendwas über den Stream kommt. Ja, tut mir <lacht> leid. Ähm, ich nenne noch mal
0: seinen Namen Kai. Das ist jetzt das. <lacht> das ist, was am streamigsten also, ist. <lacht> richtig. Ich denke, was wir auf jeden Fall wirklich nochmal zusammenfassen können, also ist, es ist halt wirklich eine, eine beeindruckende Leistung vom Kai gewesen. Also sowohl organisatorisch als auch wirklich das Ding durchzuziehen. Und äh, ja, ja, also, und ich äh, bin halt auch wirklich happy, ne? sei es jetzt äh, mit dir die, die äh, Aufnahme für die Randomizer, mit Gregor, äh, die Filmbesprechungen. Mhm die die Indie Spiele, die Michelle vorgestellt mhm. hat und mir damit leider das Geld aus den Taschen gezogen <lacht> hat, weil ich ja bei sowas dann auch sehr impulsiv bin und sage okay kaufen bleibt mhm, okay. <lacht> ne, und, äh, und das Gespräch vom Dia, das habe ich leider als Einziges halt nicht komplett gehört, da fehlt mir noch so ein bisschen der, mhm. die zweite Hälfte, aber das war auch mega interessant und äh, ja und ich und mir macht auch wirklich Spaß. Ne, wie gerade schon erwähnt, äh, im, im Zuge jetzt dieser, ich sag mal, Podcast-Woche, die ich jetzt gerade durchziehe, ne, äh, habe ich mal die Möglichkeit gehabt, mit dir ausführlich zu sprechen, mit der Michelle ausführlich äh, zu sprechen, mit DIA ausführlich mhm. zu sprechen. Klar, die Möglichkeit hätte man theoretisch sonst auch irgendwie, ja. aber jetzt hat man einfach auch wirklich mal einen schönen Anlass gehabt, wo man gesagt hat, komm, wir setzen uns zusammen. Einfach mal schnacken. Und, naja, richtig, richtig. Und mir war halt nach DIAs Folge war mir halt schon äh, klar, hm die, äh, weil ursprünglich wäre vielleicht auch mal die Überlegung gewesen, einfach so, ne, diese... 10 bis 15 Minuten, die wir dann so sprechen oder so mit jedem Einzelnen, die dann einfach an die Folge, die ich mit Kai aufgenommen habe, halt hinten dran zu hängen. <lacht> und ja, nach den anderthalb Stunden mit DIA war dann schon klar, ja, okay, das muss dann schon eine einzelne Folge werden. Und dann muss ich halt auch mit jedem eine einzelne Folge machen. Ach,
1: muss, Wenn wir keine Zeit gehabt hätten, wäre es halt so gewesen. Aber jetzt gerade passt ja, klar, es mal eben. Klar. Und meine Stimme hält ja auch noch und,
0: durch. Und mir hat es mir es auch mega ja, Spaß gemacht. Also war ja? auf jeden Fall sehr schön. Man kann mal wie über,
1: über Dinge quatschen, die ich ja sonst in einem anderen Podcast äh, nicht labern kann ähm, und ja. schön abschweifen. Vielen Dank. Äh, das hat sehr gut getan. So sieht das ich aus. Fühl mich, glaub, ich <lacht> ich fühle mich gleich viel besser. Ne?
0: Ja, ja, das, das ist doch schon mal ja. schön. Und wir können das auch gerne noch mal äh, an anderer Stelle wiederholen. Ich glaube, wir haben doch so so ein äh, so, so einiges mhm, zu erzählen. Glaube ich auch. Ja. Also ja. vielen Dank, liebe Hörer, Ihnen, dass ihr uns so lange ertragen habt. Auch das, auch das, genau. Und äh, jetzt aber bitte mal auch aufstehen und ein bisschen rumlaufen, damit die, <lacht> die Blutung wieder angeregt wird. <lacht> genau. Okay, also tolle. Herzlichen Dank, und, dass ich
1: bei dir sein durfte und mich unter anderem so ein bisschen kleinen Bruchteil halt über Kais <lacht> 24 Stunden Stream unterhalten durfte.
0: Ja, herzlichen Dank, dass du dabei warst. War mir auf jeden Fall ein großes Vergnügen. Und äh, ja, morgen gibt's dann noch mehr auf die Ohren. Ich bin mal äh, gespannt, wie lange die Aufnahme mit Gregor wird, mal gucken. Ich hoffe, ich hoffe, der will unseren Rekord jetzt nicht abschätzen. Ich
1: werde ihm nichts davon verraten. Ich muss jetzt eigentlich noch mal eine Minute wirklich sinnlosen, <lacht> sinnlosen Monolog loswerden, denn äh, meine Uhr, die hier läuft, ne, die zeigt mir zwei Stunden 29 und 10 Sekunden jetzt, ab dem ich die 10 gesagt habe, das heißt, ich muss jetzt noch mal 50 Sekunden um meinen inneren Monk, Monk kennt ihr doch, glaube ich, auch, ne? Also den inneren, glaube, den inneren ja. zwanghaften Freund, der unbedingt möchte, dass, dass die Zahlen so aussehen, wie man sie doch haben möchte, dass dass der auch zufrieden ist. Und deswegen braucht es jetzt noch weniger als 30 Sekunden, was für mich ein großes Anliegen wäre, um, um den Gregor eine, eine ja, eine, eine Latte hochzulegen, über die er erstmal rüberspringen muss. Ne? Denn das ist eine Zahl, die, die soll er erstmal überbieten. Also, herzlichen Dank. Sehr schön. Es war jetzt ein bisschen sinnbefrei. Tut mir leid, aber so muss es halt einfach sein. Also jetzt sind wir gerade erst drüber, also ich habe tatsächlich vor ein bisschen abgebrochen okay. dann <lacht>